0: Tipo. Bem-vindos a mais um TripView Classic. Eu sou o Maurício. Sou o Everton. Eu sou o Gustavo. É isso e estamos aqui hoje para comentar mais histórias do Homem-Aranha. Hoje a gente vai comentar as revistas uh, Web of Spider-Man Anual número 10, Spectacular Spider-Man 213 a 214. E a espeteca Spider-Man anual número 14. Todas elas ali foram publicadas entre... Deixa eu achar os Todas elas foram publicadas ali entre os meses abril, junho e julho de 94. E é Everton, onde que elas saíram no Brasil? E aproveita, já comenta uh, o link que tem que fazer com o programa passado, né? Que a gente que... Uh, já tinha comentado ali no, no finalzinho dele. E vamos lembrar os ouvintes, então, que uma... teve que dar uma reorganizada aí nas histórias, né? Então já comentam Exato. onde saiu no Primeiro, Brasil e faz o... onde explicação. saiu no
1: Brasil. Onde saiu no Brasil é um pouco mais simples, porque nenhuma delas foi publicada em lugar nenhum no Brasil, olha só.
2: Olha a abril aí, será que ela foi mãe? Ah, é. Duas anuais puladas
1: e duas espetáculos puladas, hum. né? E, bom, sobre a anual 10 da web, seguinte... Pra gente não quebrar o arco do Peter Parker Nunca Mais, que foi comentado no último programa da linha cronológica dos anos 90, a gente relocou a saga do Peter Parker Nunca Mais para trás, porque o programa ser só dela, e a gente não precisava colocar metade dela em um programa e metade no outro. Então a gente puxou essa anual 10 para depois. A Shrike até tem um flashback dessa história. Flashback assim, Ela cita esse confronto. Homem-Aranha, lá naquela, na Peter Parker Nunca Mais, a gente comentou, e, e daí, no caso, no Brasil até nem faz diferença, porque eles tiraram a menção de flashback e não faz muita, digamos, não tem um impacto enorme, assim. A única coisa que a gente sabe da última história é que a Shrek meio que se redimiu no final ali, curou o Carniça e meio que desistiu de tudo, assim, de, de ser vilã e tal. E aqui a gente vai ver um confronto com ela um pouco antes disso, né? Na verdade, aqui é a primeira vez que ela vai enfrentar o Aranha depois da carnificina Total, né? Pois é. Foi comentar ela que tá um pouquinho antes da cronologia, mas as histórias seguintes já são depois do Peter Parker Nunca Mais, né? Que saga que a gente comentou aí no programa do mês passado. Sim, sim. A história, ela é um manual, né? Então tem várias mini histórias, mas a história principal se chama... Uh, uh, que tá no título aqui. Shrike... Uh, Rattle and Roll, né? É isso, né? Tipo uhum. uma paródia com, com rock and roll, né? Uhum. É. Rattle é, tipo... é tipo
2: chocalho.
1: É ba balança.
2: Ninguém usa tá chocalho num show de rock. <risos>
1: É, uma, Mas uma o... de, de meio besta. Mas
0: o termo rock and roll vem desse negócio de chacoalhar o esqueleto, né? Era o jeito que o pessoal dançava, na verdade, né? Esse lavão. let's rock and roll, né? Tipo, ah, vamos balançar o esqueleto, é isso aí.
1: Exato. E essa, e tá essa história, Hall, ela é...
2: Não é só balançar a cabeça pra cima e pra baixo, não? Com a mão levantada? <risos> é, roda a história...
1: Ela é uma história do Terry Kavanagh, né? Que é o cara que tá fazendo os plots nessa época, com o texto daí do Mike Lack. Mike Lack uh, e os desenhos do Jerry Binger. com um Power Palmer na arte final, já, já é uma coisa que vem de tempo, e quando eu vi o nome do letrista eu falei assim, não, eles não colocaram o Dítico para fazer letras uma história do Meia-Aranha, yeah. <risos> na verdade não, <risos> é, Steve é, é Steve Dutro, Steve né, Dutro. É parecido assim, para quem é cego que nem eu até dá para confundir, né.
2: Acho que a gente já confundiu no passado esse Steve Dutro aí com o Steve Dítico,
1: <risos> e essa primeira página ela já é a Shrek chegando em Havencroft lá com, com aquela uh, uh, maca de imobilização, né? Que que, que, fica, muito que ela fica o começo imobilizada,
0: carnificina total, ali, né? É ah, então
1: uma referência assim, né? ao começo da carnificina uhum. total, bem claro.
2: Eu só queria comentar aqui que a Shrek, que ela tá usando o melhor uniforme. Que ela já usou, mas... Esse uniforme também não é lá a grande coisa, né? Só que ela tem um péssimo histórico de uniforme mesmo. Eu
1: prefiro sim, o uniforme sim. da última edição, que é ela com a roupa do sanatório, só.
2: Ah, sim, essa também é uma boa, é uma boa. Mas aí, tecnicamente, não é um uniforme.
1: É um uniforme, tem então, um visual legal. Bom, ela tá chegando lá, né? Eles estão conversando, falando que ela é perigosa e tal. Todos os seguranças ali. Ela estava, né? No, no, junto uhum. com a gangue do carnificina né? Ela é. tinha toda a Manhattan sobre o seu poder e tal. O Homem-Aranha tá ali conversando com a doutora Kafka, que é a uh -huh. psiquiatra lá do, do, do Instituto, né? O ele John James, chegou
2: no Raven Croft já tá assim, já tá entrando ônibus, já tá assistindo a janela, porque já tá dando ordem em todo mundo.
1: É, mas ela acaba de falar ali, ó, a gente acabou de conseguir o John James, um dos melhores seguranças do, do, do mercado e tal, e ele tá e com ele com
2: segurança.
1: E aí tá ali, por exemplo, o né, um astronauta virou segurança
2: Pois é, eu já vi ele trabalhando como piloto, inclusive com pilotos vingadores Mas com segurança piloto dá é primeira entender, Porque Tem... tipo,
1: ele é astronauta
0: Tem mas... astronauta virando senador agora?
1: Segurança, de boa <risos> É, é verdade né, faz mais... É, Segurança, pelo menos ele entende um pouco de máquinas né? Mas enfim é. o, o John Jameson tá ali, né, eu ele tá dando as ordens jogar. dos
3: caras
0: não pude deixar de notar que o prédio do Ravencroft do tem uma cabeça do Mistério ali, bem na frente dele. Sim. Quando a gente vê ali de cima, capacete do Mistério.
1: Parece o meio sombreado do Mistério. Mas enfim, ela, ela é levada lá, ela tá pensando em como escapar, que ela precisa matar o Homem-Aranha e tal. Ninguém tá nem aí porque ela tá pensando ali, mas tá quietinha.
3: Uhum.
2: Aí beleza, é. tô levando lá para pra cela. Tem uns guardas aí meio mancarados junto com ela. É, eu ia falar isso, tem um.
0: Um dos caras lá do, do sanatório já meio que chega fazendo.. tipo aquele terrorismo psicológico, né? Ele chega. Ah, oi bonitinha. Eu, eu sou o Barker, vou ser é o seu novo melhor amigo.
1: Esse cara é da, da equipe tem, do John Jameson, Suss. né?
0: Sim, ele já chegou dando ordem pra ele ali atrás, ele falou,
1: Aí a gente vê, vê um carinha, né? Corta um pouquinho a cena, né, pra. É, pro, pro escritório do Warrant, que não sei se vocês lembram, esse cara caçou o lagarde, a gente ficou numa edição inteira lá, Sim. logo depois que ele atacou a Calypso, desse maluco aí caçando o lagarde e tal, Sim, ele a... foi pra Flórida,
2: enfim. Uhum. É, só pra comentar, é, na verdade esse é o escritório do cara que contrata esse Warlock, inclusive naquela edição do lagarto Warrant,
1: não é? Warlock. Né? É,
2: então... é, se esse fosse cara, o
1: Warlock ia ser meio bizarro, né? O Warlock ainda tem como... dois, né? Uhum.
2: Aí esse cara, ele também contratou esse Barker aí, que tá é o amigão da Shrike aí, pra conseguir informações do Ravencroft que possa ajudar ele a tirar a caca do, do posto dela lá, pra deritir ela lá e tomar o controle do hospital.
1: É, não sabemos os interesses dele, né? Ainda. Só, só achei legal a referência ao long shot quando o cara desliga o monitor da TV ali.
2: Ali, ó, a estrelinha do long shot, verdade. Torta, mas
1: tudo bem. A estrelinha long shot. Bom, aí ele. Enquanto isso, né, o Aranha tá lá conversando com a doutora Kafka, né? Uhum.
2: Na janela. O Homem-Aranha quer que ela vá pra cadeia, a Kafka quer que, a, que ela reserva tratamento psicológico. Na verdade, o Aranha quer que Teatro. ela vá pra
1: gruta, né, que é a cadeia pros supervilões. E a Kafka tá ah. argumentando ali que não, dá pra ser aqui, não vai dar nada, ela tem que fazer a terapia dela lá na gruta, é ah, só, só psicopata. Enfim.
2: Enfim, né, eles vão para uma sala mostrando aí quem são os criminosos que estão presos no Raymond Croft, lá com o John Jameson. Aí, enquanto eles estão lá explicando...
1: A... A, gente vê um, a gente vê uma lista aqui curiosa, né, tem um cara que, que é mestre de fugas, de Weber, uh, tem a piromania, que é uma, uma mulher ali que controla o fogo, tipo, tipo aquele, o, o, o mutante aquele da, do... Da, isso, da Irmandade lá, o Pyro. Tem uh, um
2: Bambu,
0: Bambu. E, o Bambam, né, o Bambam. Tem
2: também, um cara é. que é o Bodybuilder. <risos> então, uh, desses daí, a única o... que eu conheço é a Mayhem, que é uma vilã lá do Manteg Daga que inclusive chegou a aparecer na série de TV lá do -daga, lá, Marvel's Manteg Daga. Mayhem, Mayhem
1: pra mim é a clone simbiótica da, da Mayday do MC2. Ah, assim, enfim, daí ele tá mostrando ali o pessoal, né, que já tá ali. Uhum,
2: enquanto isso, pra variar, né, uh, alguém tava lá só observando o cronômetro, enquanto ele... Vemos que o tempo que a Frank levou pra escapar do Ravencroft. Ela nem chegou, deu de tempo de chegar na cela pra ela já escapar. É impressionante a segurança desse lugar.
1: Quer dizer, ela se solta ali, né?
2: Uhum. Aí... Ela ah, começa João... a
1: liberar energias negativas no local, né? Ela Exato. fala...
0: Começa a curingar ela, o pessoal. Mal... Ela é uma pessoa bad vibes. Está liberando muita energia negativa.
1: Energia negativa. Faltam...
0: Faltam um namastê. Ela começa a atacar todo mundo. O Aranha já falou, ó, más
1: notícias. Deu merda aqui. As telas ficaram em branco. Isso não era pra acontecer. O que que tá acontecendo? O Jameson já se desespera daí, né?
2: O Homem-Aranha, já sabendo o que tá acontecendo, já corre lá para ajudar. <risos> o Aranha ela tá começa com começa um a libertar porraia, os caras, ai, então né? Aqueles que a
1: gente citou, né? Uh
2: -huh. Não, não, não deu nem tempo de colocá-la na cela. Inclusive, que é um, que ela, um
1: que, ele liber, que ela liberta ali, o primeiro é o... Uh, aliás, um, um que ela liberta, né? Um que tá junto com a doutora Kafka ali é o, é o Edward Whelan, né? Que é o cientista lá, que é o rato Sim,
2: Sim que é que ele que, é ali, que, é, a que a chega a pra casa. avisar.
1: Atos que se é curou isso. um tempo atrás, né? Naquela história é. lá que os, tem os duenzinhos lá, uhum. fundo e tal, que ele se cura e, e se livra da maldição.
2: Enfim, né? A, a, a Shrike tá aí, enquanto a, a tá querendo. ainda tá tentando descobrir o que tá acontecendo, a, a Shrike já libertou praticamente todo o pessoal daquela é, lista aqueles, lá de criminosos. Aqueles a que da lista da, da, da que estão na sessão dela, né? É,
1: é que aqueles é são os que vão ser tipo os colegas de corredor dela, né? E daí ela é. libera os caras ali e a gente vê que eles são bem como mostra, né, lá, lá na, naquelas fotos, só que, olha, sei lá, né? Eles tem um cara ali que não entendo, mestre das fugas, o que, que ele vai fazer aqui e tal, o pessoal quer fugir e tal. Mas tipo, ele é o mestre das Fugas, não é? não é que ele faz um comboio aí pra levar todo mundo junto, né? Sim.
0: Uh, o e outro bambam lá, lá em cima ele é o mestre das fugas e tava aí até agora, né, acho que ele não é tão mestre assim.
2: Pois é, a que ela conseguiu fugir <risos> antes mesmo de entrar na cela dela. Pois é. Acho que ela, ela devia tomar esse título pra ela agora.
1: Não, e o Baban... é pessoal para avaliar lá, começa...
2: Né? Uhum. Aí esse pessoal, pra, obviamente, já que é um team up, eles, eles, eles primeiro eles começam a entrar na porrada um, um, entre eles, antes de terem que se aliar pra enfrentar o Homem-Aranha, né. Ah sim, sim, isso é a base claro. É, o vai lá, lá une o pessoal o Objetivo comum, fugir de lá Começa a detonar tudo Aí eles acabam chegando lá, e onde as... tá o homem E o Jameson e as...
1: Deixa eu só retificar aqui que o cara Lá em cima tá controlando o fogo, então o Piro É o um maluco lá de cima
3: uhum.
1: Isso né E a, uhum. a Bambam é a mulher que, que na verdade Parece o um Bambam, mas é uma mulher
2: nossa, vocês estavam falando Bambam eu estava pensando no Kleber Bambam lá do BBB. Mas, é, mas é, é pra ser
1: o Kleber Bambam, só é que, que o Kleber Bambam é feminino. É
2: builder, ah, né? é. Beleza, beleza, então eu peguei a referência correta.
1: É. A gente só inverteu os dois ali, porque eu pensei que o, ah, o
0: cara, fosse coisa fisiculturista,
1: uma... na verdade é ela. Ela
2: serve uma de metal ali na...
0: Ah, naquela outra que libera uma fumaça verde e grita ali, ó. Aqui é a bodybuilder, porra!
1: <risos> Aquela que foi a Mayhem, né? É, a May... uma fumaça. E daí elas já toma uma porrada, a Shrike meio que quer liderar todo mundo ali, ela quer ter o seu próprio time Maximum Carnage aí, né? Aham,
2: uhum, é isso,
0: o Aranha e o Jameson estão se dirigindo lá pro lugar, eles já começam a ouvir o barulho da confusão ali atrás da
2: porta. De repente a parede vem,
1: explode. Vem só sua ganguezinha toda para cima, né? E o Aranha já tem uma splash page daí do Aranha contra a Shrek que é bem desenhada. Eu uhum. gostei da detalhe das uhum, tá, teias tá que o... Eu... As teias do, da, da máscara ficou. Sei lá, cara, tá, tá, tão pequenininhas assim, me lembra um pouco o dítico e tal, e. Eu gosto, cara, desse, desse detalhe aí, né? Então, acho eu, que... eu só queria comentar
2: tá, que nessa capa tá tipo o John Jameson caindo no chão, ele vendo a Bambam se aproximando dele. Mas ele tá atirando para c... Ele observando ela se aproximando, mas em vez disso ele tá atirando pra cima. <risos> ele caiu, é. né? Às vezes ele tava mirando nela, caiu e foi pra cima.
1: E o, o, cara tá absolut... o cara ali das fugas tá fazendo
0: absolutamente.
1: O cara ali das fugas tá fazendo absolutamente nada, num canto, tipo, dançando ali.
0: O Everton falou das teias do Homem-Aranha e eu senti falta só de uns efeitos de gominhos aí não forma pra ficar 10 barra 10.
1: Imagina só com essas aí, teias aí, como é que ia ficar, ia ficar o choque.
2: Aí, enquanto eles estão trocando a porrada, o mestre das fugas, ele começa a puxar o saco, saco da Shrike, né? Afinal, ele, ele não tem sobrepoderes, ele é só o um cara que é bom em fugir das células, né? É, o Shrek já bota ele pra trabalhar lá Já mete um raio na bunda dele Pra ele fazer <risos> alguma
1: coisa Ele faz, né? Porque ele se agacha Ali e o Jameson tropeça, uma cena bem
0: Engraçada Aí a bodybuilder continua indo pra cima Do, do Jameson Ele tenta tirar, daí sim ele Tropeça aí como o Everton falou O Aranha vai lá e já defende ele uh, Prendendo o cara ali com, com o Teia, Arremessando de um lado pro outro Ele, ele aproveita é, no e no acerta Os, os buchos
1: mesmo. acabam caindo, é os buchos acabam caindo tudo em dois quadrinhos ali, até pro Jameson. O Jameson derrota dois juntos, né? Sim.
2: Sim. Aí, e é, é porrada, porrada que continua. A é, né?
1: aranha é Shrike, basicamente, né? Porque os caras lá acordam, mas a própria Shrike é eles, né?
2: Pois é, esse, esse pessoal aí, né? É só, foi só pra preencher página. Os incompetentes,
1: é. toma aqui, daí com essa mata todo mundo. Leu, a aranha é tem que pra... salvar os caras. Vai pra cima da Shrike. E ela destruindo tudo, completamente maluca, né? Então... Ela é atingida pelas costas ali por uma daquelas partes tranquilizantes, né, aquela do, do...
2: Pois é, né, um trabucão enorme que solta um dardinho, né, um tirozinho de nada.
1: e Ela cai nos braços do aranha, uma cena muito romântica, né.
2: É bem teatral. já vemos que existe um clima entre eles, porque ela até já beijou a boca dele lá no futuro.
1: Ah, é, né, na edição passada a gente comentou aí, ela tava completamente maluca, né. Não que ela não estava em todas as outras aparições, né, mas ela tava mais que o normal. Pelo é, menos eu ela se que redimiu. Que ela né? tá mal, pelo menos ela se redimiu naquela edição. E olha, eu realmente acho que depois disso ela. Assim, pelo menos durante essa época aí dos anos 90 e tal. Ela não voltou a ter grande destaque, assim, ou aparecer mais do que um quadrinho ou outro, né? Eu não lembro dela em nenhuma outra edição. Assim, vou até olhar aqui no guia dos quadrinhos, se ela tem alguma aparição computada após aquela história do Peter Parker nunca mais. Deve ter. Alguma coisa, mas... Mas deve ser participaçãozinha, tipo, ela aparece em Ravencroft, num, num quadrinho, nas, quando o Judas Traveler tá passando lá, então... É, acho que é isso mesmo, né? Tô vendo aqui na saga do clone, em três edições, que tem o Judas Traveler e que eles vão em Ravencroft e ela tá lá. Acho que ela não é a vila principal mais de nenhum deles. Acho que vila principal, não.
0: Enfim, termina daí com, com ela presa na cela.
2: Ah, o, o Ratos, ele tá pronto pra entrar lá pro Adler. Acho que deu tudo errado. É, e daí a gente.. O quê? Só que aí quem sai, aparece da porta é justamente o Homem-Aranha e o Jameson lá para avisar que é. deu tudo certo, todo mundo voltou para a cela, não vai acontecer nada de mal.
1: O Rats ali tava realmente preparado. Uh, bom, e daí termina ali com ela na cela lá e ela faz um coraçãozinho na parede, né?
2: Enquanto ela fala que está ansiosa pelo próximo encontro dela com o Homem-Aranha, ou seja, aquele brejo lá foi premeditado. Ah, ela
1: chama já. o Aranha... Como é que se traduz isso daqui, brinquedinho, sei lá, novo brinquedinho, uma coisa assim, né, e daí ela vem com aquele papo de família, né, que agora ela, o pai dos filhos dela tem que ser Homem-Aranha e tal, a gente já comentou, depois ela se redime, e tem até ali na, no recordatório, ó, veja a Mace Spider-Man 390, que, que sai nas vendas agora, ou seja, ela é concomitante, né, foi lançada concomitante ao arco lá da Shrike, então ela se passa antes, a gente só não quis quebrar o arco no meio, basicamente,
2: depois disso, que a gente vida. tem uma
1: historinha, mini historinha do Warrant, né? E não pois convém. É, esse é... um
2: personagem que a gente ama tanto, né?
1: Não tem nada assim, demais, na verdade, esse personagem. A, a assim história é. A primeira é...
2: história
0: dessa edição, o título também faz a alusão ao Rock'n'Roll, né? Days in Confusion.
1: É, olha aí, Led Zeppelin. Melhor músico do Led Zeppelin 1. Que, aliás, é o segundo melhor álbum do Led Zeppelin.
0: Que, aliás, é plágio,
1: né? Isso não interessa, eles fazem melhor <risos> que o original, então eu perdoo. Fica entre Daisy completamente
2: com... perdido nessa conversa de música. Aqui de a melhor fica...
1: Olha, já temos a música é. para encerrar o programa. Aí, né? O Orange é uma é. banda também, mas não, não vamos usar a música do Orange. É boa, mas, mas vamos deixar para o LED. Então, o ah, Daisy Confused aí. Não, mas a é gente um... nem vai ler essa
2: história. É, você
1: não interessa. é dizer assim, né? Vamos, vamos jogar aí, já é. Eu
2: só, que... eu só queria comentar que vocês estão comentando música, eu sou aquele meme lá. Eu não conheço nenhuma música da moda, mas eu sei de cor a letra de uma música de anime.
0: <risos> meu irmão é tipo
2: isso também
1: dependendo dá pra saber as duas coisas também é. uh, mas enfim é... tem essa história ela é ela é forte é. é
2: só... entrando a poada com o pessoal ah, é. é. aleatório esse vilão é dele histórias... aí,
1: eu nem sei quem é essa é uma
2: das histórias já feitas é sim vamos pro falar é uma, da carta negra é aquele tão charmoso.
1: e olha no, no fim da história ali ele tá conversando com outro cara lá que, que contratou ele né caçador de recompensas e tal uh, que, que pagou ele né e daí tem tem um recordador assim quer ver mais do Warrant? sozinho nos deixa saber e eu acho que hum, o pessoal não não quis não
0: respondeu aí, aí
2: acabou acabou Warrant essa foi a última participação dele daí a gente tem uma história. Agora, agora sim se... Isso ah. me fez lembrar daquele
0: print que é, é famoso até, do, de um cara na comunidade do Orkut que ele ficava falando sozinho. Era tipo, ah, oi Sim. galera, quem, quem é da turma de 1979? Sim, é ele cara, vinha
1: todo cara, ano, cara? né?
0: É, turma de faculdade. Eu tô me sentindo com, eu, olha,
1: eu tô sentindo com a memória muito <risos> foda, porque eu lembro o nome desse cara, ele se chama Calisto. Calisto? Isso, com Calisto. X. Eu lembrei por causa que é o nome de uma, de uma mutante lá dos do X-Men. É listo com X, assim
0: uh, É, vai achar, eu né? já achei aqui, caramba Parabéns pra memória velho.
1: Aí, olha aí, faz uns 5 anos que eu não <risos> vejo isso Mas eu lembrei porque eu lembrava Que, que era líder dos Morlocks lá que, que era o mesmo nome é, do maluco É
0: o formando de Formando de 1981 <risos> <risos> Meu, Começou em 2004 Foi até 2008 ele falando sozinho em 4 anos que criei esse tópico E não aparece ninguém <risos> É, é, tem matérias atuais com o cara, né? Esperando o Warment
1: tem, tem, tem matérias aí de 2022, 2021, aí uh, Falando <risos> sobre o cara, né? Ele tá reunindo agora, finalmente, o pessoal Sim. Mas enfim E a gente tem uma história que é essa, assim Mais interessante, né? Que é da gata negra Que ela é uma tem, história... Tem um Aliás, um super
2: vilão tão um famoso que a gente ama
1: Raposa negra e gata negra, né?
2: o um tarantula negra não... que ainda não
1: existia
2: Pra quem não sabe A não ser que você ouça o Trip View, é... é mestre aprendiz No caso o Rap... Pra quem não sabe, recentemente foi revelado Que o Raposa Negra foi quem ensinou A Gata Negra as artimanhas de ser ladrão
1: O que, que você tá falando isso aí? É o Trip View normal?
2: Trip View normal Já passamos pela história, a história atual, O Raposa tá, Negra não. por sinal Ele também foi quem ensinou as artimanhas de ser ladrão Pro pai da Gata Negra ah, e
1: faz mais sentido, porque o pai da gata negra é ensinou ela, então então ele é tipo oh, o mestre o do meu mestre. O raposa negra também ensinou ela. É tipo o camus de aquário com cristal lá, o mestre do meu mestre também é meu mestre.
2: Não, 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 o pior que eles a respawn lá e realmente o raposa negra foi quem pegou a gata negra lá e ensinou lá uns paranauê pra
1: ela. É só, né? É. Mas ele tem umas saídas muito boas, né? O cara é muito gênio esse, esse raposa negra, né? Mas enfim, sim. a história do McLack também, né? Que é o mesmo roteirista aí da história principal, com os desenhos do. Kate Williams? Não, não, é o. Do, é do Sérgio Cariello. Ah, sim,
2: o Kate Williams, aqui, Williams é que Williams. Williams é da arte final.
1: Isso aí. E daí a história começa com a Gata Negra, né? Que tá aí nativa de novo. Voltando uhum. pra
2: casa e pegando o um ladrão lá, passando a na mão nas calcinhas dela.
1: A última história que eu lembro que a gente comentou da Gata Negra que ela tem uma participação ativa, me corrija se eu estiver errado, é aquela história do Lápide, ele tira a máscara da Aranha, se eu não me engano, e o Aranha usa a máscara dela, tipo, de forma ridícula por alguns quadrinhos. Talvez, talvez. Acho que foi essa, né? Sim.
0: Não sei, você que tá com boa memória aqui hoje. Pois é,
1: mas é que às vezes eu esqueço de uma ou outra no meio. Ah não, a Cardecina Total ela participou também. Ah não, a Cardecina Total é antes disso, né? É antes é, disso.
0: Ela faz mais
1: tempo. Ela tá andando por ali pela... Céus, né? Se pendurando pelos prédios com aquela cordinha lá dela.
0: Chega na casa, tá lá o, o Raposa Negra lá. roubando as calcinhas dela.
1: Quando, né? Então a gente lembra que, que a gente tá em, 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 em dezembro, né? Uhum. Que é o período mais frio. Ah, tá, você,
0: disse, você disse que tá nevando aqui. Cortou um pouquinho esse áudio para mim. O Gustavo fez o um comentário que ele tava roubando as calcinhas dela e para mim só apareceu vando. Acho que ele tava
1: fazendo uma referência ao Vando lá que atiravam calcinhas para ele no, no palco. <risos> Olha só, aí já tem. Não, e conhecendo o Bagaren, é mais provável ele colocar uma música do Vando do que uma música do Led Zeppelin, né? Só para zoar com o programa. Ele tá lá realmente, né? E, e daí ele vai, ela vai já para cima dele, ali ataca ele, né? Ele fala: Não, eu posso explicar, eu não posso explicar. E começa ali lhe é... né, retar as desculpas dele, né?
2: Eu, eu imaginei agora uma cena, não sei se vocês já viram, no anime Jintama lá que tem um cara que ele rouba as calcinhas das mulheres bonitas pra distribuir pros caras não muito populares com os homens. <risos> Inclusive fazendo muitas referências lá ao Lupo III. Eu imaginei que o Raposo ia jogar uma yes. desculpa yes. dessa pra gata negra.
0: Ele o... toma uma desculpinha lá só pra ganhar tempo e jogar um spray de pimenta ali na, na cara dela.
1: Uhum. Oi, ela fala eu desisti dessa vida, não sei o que, mas em nenhum momento ela fala você é meu mestre.
2: Pois é, né? Não deu, não deu nem tempo, né? Continuou, a um spray, roubou as joias dela e vazou. Não tinham lembrado
0: dela desse, desse detalhe ainda.
1: É. daí ele rouba ali umas joias e vai embora, né? E vaza. Ladrão que rouba ladrão, é. vocês já sabem, né? Sim.
2: Eu ganhei assim, 100 anos de perdão. Aí e começa aí o a coisa. aí, como... pela idade dele, já tá bem próximo dos 100 anos. Só falta perdão. Uhum. Pois é. E ela já vai aí pra cima a dele, a né? Dele ela vai lá. A do velho? Lembrando que ela tá com aquele
1: uniforme lá com as garrinhas, né? Criado pelo consertador, né? Sim.
2: Aí o Raposa Negra tenta correr, mas a gata negra já quebra a espinha dele aqui, dá um puton nas costelas dele que já cai duro no chão. Só que quando ele cai duro no chão, já vem outro ladrão e já rouba o colar que o Raposa Negra tinha roubado. <risos> Você aí tá durando um rouba, negra... chega o outro e
1: rouba aí. <risos> aí e... a gata aí, negra, negra roubou gata...
2: o que
1: o Negra, é o Capitão América ali, né? Derruba o cara.
2: Só que aí é o Raposa Negra, ele quer é mais cem anos de perdão, ele já tá completando os primeiros cem, ele é, já rouba é, o ladrão é, como ele. e a perseguição continua deles correndo.
0: Eu gosto, eu gosto desse quadrinho aqui que fizeram o, o prédio emoldurando a sequência de, de quadrinhos aqui na, na página. Ah, é bem Isso legal é mesmo. É como é, bem se seus os andares.
1: E daí é. ela gritando assim, ah, você deve me devolver isso daí, porque eu sou melhor. E daí ele, não, eu já enfrentei o Homem-Aranha e o Doutor Destino, você é só uma, <risos> uma aleatória aí, que que pensa, né? é, o que
2: você pensa? É, ele enfrentou o Doutor Destino, não era o Homem-Aranha que não impediu o Doutor Destino de matar esse velho.
1: Ela ataca ele ali, deixa ele derrubado, né.
2: Só uhum. é que no final ele acaba escapando. Ele finge que quebrou a perna e quando ela vai ajudar ele, ela já, ele já joga ela no prédio e vaza. É
1: muito gênio esse cara.
0: Sim.
1: Ela fica ali pensando, ah, eu acho que eu não levo mais gente pra isso, eu já larguei essa vida aí, chega, tchau, adeus, nunca mais. Depois ela fica bem, bem sumida aí nas histórias dos anos 90, aparece uma vez ou outra e só pra dar um suporte pro Peter. Resol, é, outro bem, bem aleatório né? depois a personagem... Eu não
2: culpo ela Porque realmente levar uma rasteira Dessa do Raposa Negra Isso desanima qualquer um <risos> A gente e daí tem uma história tem do Gatuno
1: uma... né? Última
0: historinha
2: do, do Gatuno
1: O Joey Cavalieri nos roteiros já, já Com que, o todo mundo... Arano, do...
0: já que tá todo, Todos os títulos aqui estão fazendo Referência a rock Aqui é o The Power of Resistance Tem uma música do Red Hot Que é Power of Quality Mantém
2: essa, Tem certeza sim? que esse roteirista <risos> desse anual, ele não é um fake lá do roteirista do Jojo, que ele vive enfiando referência musical lá nos negócios dele. Olha, ah, eu, é eu falei eu, brincando... Agora não é porque... o Mike
1: Larkin, né? Agora é o Joey Cavalieri. Eu
0: sim. falei brincando, não sei nem se a Power of Quality já tinha saído nessa época. Ah, talvez, hein? Ah, já tinha saído sim, ela é do Blood Sugar Sex Magic, que é de 91. As histórias aqui são ah, de é, 94. Então saiu. Ah, não, mas eu tô e forçando, é primeira... eu não acredito que seja uma referência, eu tô mais... Então não é assim, mesmo, é. só... O Podemos meu
1: acreditar.
0: coração agora é. Exatamente.
1: É porque tem uma música lá de volta pro futuro que é The Power of Love. Então tem várias músicas, The Power é. of, etc. Uh, the
0: Power.
1: É, exato. Essa primeira parte aí tem um desenho já bem noventista, né? Que é aquele gatuno McFarlaneizado, né? Que,
0: 100%. Tal,
1: capa enorme lá que ele desenha. Né, e a história começa aí com ele... fugindo aí, né? Como... Ele sempre age trabalhando para o Silver Sebo, etc. Ah, Daí tem um cara bandidos, ali, blá, blá. tem um cara ali sendo levado no trilho de caminhão, né? Como reféns com os bandidos. O Gatuno chega lá para salvar o cara, né? Ele bate nos bandidos, ele usa uns golpes meio, homem aranha ali, né? Uns combos aqueles soco na cabeça e
2: joga um em Sim. cima do outro. E joga gás, né? É nele. aqueles
1: gászinhos lida do uniforme, da, da luva dele lá, Pula para outro lado ele conhece uma criança que ele vê por ali por perto né que, que que realmente era um dos alunos do irmão dele que é mestre né de arte, de, de artes marciais karatê né especificamente daí ó ah, o que que esse maluco tá fazendo aqui né ele vai lá conversar com a criança né pergunta se ele tá nessas gangues aí e tal uh, você você tá nessa gangue você tá aprendendo aí artes marciais eu já vi você lá então o que, que você tá fazendo aqui tá usando artes marciais pro mal e tal ele falou, é, artes marciais é legal, não sei o que e tal,
2: mas não paga as contas,
1: né, então eu vou, <risos> então eu vou entrar pro mundo do crime, né.
2: É, e no mundo do crime você vai ter, de utilizar essas artes marciais pra roubar uma pessoa, viu, isso é investimento. E o bandido já vai ali pra
1: cima, né, dá um tiro, né, tudo ali, é? mas é
2: uma arma toda,
1: sei lá, cara. É o, é, o,
2: é o trabucão dos anos 90 que apaga o gatuno lá de uma maneira que o desenho fica bem feio.
1: Se dá uma. como se tivesse uma distorcida na cabeça dele, assim, essa arte é meio que reflete como se ele estivesse tendo vertigem, sabe? Todo tonto ali.
3: Uhum.
1: E daí ele aí perde eu... o equilíbrio, cai, desmaia, e quando ele acorda ele tá preso numas correntes, né? E a gente vê aí que, que é um vilão, né, que atacou ele. Ele vê que ele tá sem é, não, armas, é
2: então. de... não não É o Rino do Videogame Ultimate Spider-Man Que quem não lembra é, O Homem-Aranha enfrenta lá o Rino Que é um robô gigante lá pela cidade E quando ele, ó, ele descobre que é um carinho minúsculo dentro da armadura
1: <risos> Outro cara, né? Até o nome nem é o Alex, né Outro maluco lá
2: Sim, é o Alex o
1: Isso aí O carinha pequeno lá uh, E daí ele tá lá, né? nesse No meio ali preso né E o garotinho tá junto, né?
2: aí esse pessoal vai lá fazer o cometer seus crimes só que o gatuno ele se solta e desce a porrada em geral
1: são muito incompetentes né ele virou um motoqueiro fantasma aqui né ele pegou as correntes e bateu em todo mundo ali
3: mistura
1: é. de motoqueiro esse... com, com chum de Andrômeda uma coisa bem é. Bate em todo mundo, é. derruba todo mundo. Ó, oh, vocês são só figurantes que... aqui, eu sou o Gatuno, eu pelo menos sou o vilão principal de alguém. E daí vai pra cima, né? Ele, o cara, o cara tá lá baralhando. ele sai de jatinho.
2: E quando é o inultimate aí, tá na hora da brigadeira, só que eles lembram que isso é uma historinha curta de anual, eles não tem tempo pra briga então o cara ele simplesmente já pula a briga e já foge do jetpack dele.
1: Ele pega o cara e, e joga na parede ali, o cara fica estourado na parede, né?
2: Aham. Uhum. E o molequinho volta pro Dojo. É trabalhar moleque de sem história, vergonha,
1: seu... né? Eu vou te deixar fugir dessa é. vez. É.
2: <risos> Leva sua edição de moral, o molequinho volta pro Dojo. A história Tem umas artezinhas aqui legais do Homem-Aranha, da Gata Negra, do Gato Isso, vi vários
1: artistas diferentes, Gente, né, de do, Dos artistas da edição do Dia o, essa... o Everton vai ganha.
0: imprimir essa página, porque é o único que
2: gosta é. de cardíaco.
0: Ah,
1: mas essa arte tá legal.
2: Uhum. Boa, do arte, é do Mário Teixeira, é isso? Uhum.
1: E, e da arte do Gatuno, ali é de quem? É do cara que fez a edição dele? Deixa eu ver. Hen Hold, né? Do... Hen daí tem uma arte do, Night... Dos... Ops, né? do Nightwatch.
2: Sim, tem uma arte aqui do Solo. Oh, do solo. Enquanto é vivo, do Tom Lyle, né?
1: A arte do Solo é aqui do é Tom Lyle.
2: Tem
1: a arte aqui do Puma. A arte do Puma é do Salpo Fema, né?
2: Uma pena o, o Puma Depois que ele quitou a dívida de honra dele Com o homem ele nunca mais tem aparecido
1: eu Sinto muita falta da dívida de honra Interminável do
2: Puma <risos> Sinto falta do Puma, eu sinto falta da dívida de honra
1: Mas a história dele sempre girou Em torno de dívida de honra, não tinha outra <risos> Não que fosse não, ruim tinha, Ele era, era um bom vilão,
2: um vilão. Tinha umas é, sim, sim, sim.
1: Ele é um bom vilão Aquela, Eu gosto, a minha história favorita dele É a lua de mel lá do Peter Damergen Saiu no Homem-Aranha assim ó fica fazendo Peter de trouxa a todo momento pra pegar um ovo dourado lá, um gosto assim, <risos> não sei se vocês lembram disso aí. Ah,
0: o que eu mais gosto dele é aquela quando ele vai atrás do aranha pela primeira vez lá. Eu coloquei ela ah, até... Sim, ali, na sim terra, aquela que, briga bem maneira. o que, 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 é que a é aquele negra... É negro, negro, que é a negra mesmo, ferrando ele, né,
1: com azar, né. Eu,
0: eu coloquei lá a luta deles lá dentro do, do apartamento ali. Começa dentro do apartamento, jogando, vai pra fora Jogando
1: depois. alter pela janela, é. loucura, né. <risos> Ele tá até com o uniforme uhum. azul nessa época, né? Bem diferente. Agora a gente vai pra espetáculo 213, né?
2: Sim, é o Massacre Tifoide aqui na capa.
1: A gente tem aí a Merit Foyt.
2: Aê! Do eu, Demolidor vou, vou na
1: fase vou. da Grandiosíssima Anocente, criadora do Grandiosíssimo Longshot.
2: Detalhe, Anocente é escritora dessas duas edições que a gente vai ver agora. E ela já
1: escreveu o Aranha, pra quem não lembra. Ela escreveu o Aranha uma história uma, é, do título Spider-Man, só Spider-Man, uma história que ele enfrenta o Thanos, ele meio que morre daí, ele encontra a morte, enfrenta o Thanos, depois ele acorda, tipo, meio que volta pra vida. Vocês lembram disso aí? Saiu o Homem-Aranha 150 de abril não, como um bônus. Não,
0: eu, eu lembro de ver o nome dela já assinando roteiros, coisas as mas não, não lembro. Essa, essa minha história, história me me tal, dela porque o, o
1: título é Spider-Man, aquele do McFarlane, do Larsen e então tal, ele começa a ser usado por... Uh, autores convidados, digamos assim, né? Então, por isso que ela também fez a Mad Dog Ward, que é aquela. É, eu ia comentar essa história que ela
2: fez logo depois da última caçada, não foi?
1: Isso, e ela também já. Lá no Longshot, mesmo nas histórias iniciais do Longshot, o Aranha aparece algumas edições, e ela também fez uma edição do Demolidor, que ele enfrenta o Black Heart lá junto com o Homem-Aranha, Demolidor e Homem-Aranha contra o Black Heart não sei se vocês lembram disso daí. Sim. Bem legal agora ela volta aqui, né? Sempre,
0: eu sempre acho legal, porque pelo menos nas histórias assim do Homem-Aranha, a gente não tem um histórico muito grande de mulheres escrevendo. É ela é
1: a melhor. Sim, em geral, nessa época não e, tinha um histórico
0: grande é,
2: mulher é, escrevendo. Tinha, aí, tinha a Mary época, Severin, eu...
1: né? A Mary Severin, ti... uh, aliás, Mary Severin. A, a mulher do Simonson lá, Louis Simonson, ela fazia o, o Power Pack, que é o quarteto futuro, sabe? Sim a mulher do era a mulher do do que fazia eu acho que foi nessa
2: época que a, é, a Mercey era derrubou, era desenhista
1: né era desenhista da das histórias sim. que ela também é bem antiga ela fazia a mulher aranha lá tá e e o oh. do aranha eu acho que realmente se for pegar aí dessa época é inocente em algumas edições aí e a, e a Acho que no Quarteto Futuro, a Luz Simonson também já trouxe a aranha pra uma edição ou outra. Eu lembro de uma deles enfrentando o Homem-Dragão juntos. Não sei se foi nesse eu mapa acho que... ou se foi... Sim, não, é não é acho foi mapa, eu... Sim, é eu por
2: eu Acho que foi nessa época também que foi a Gayle Simone, ela assumiu lá as Aves de Rapina, não foi? Pra quem conhece DC.
1: Conheço as não personagens, sei. mas eu não lembro, eu não, não li essa fase. Eu só conheço as personagens mesmo.
2: Enfim, né, vamos aqui pro Ataque Te Foge, parte 1 de 2.
1: E o desenho é do James Fry, o Sal Buscema aí, fazendo a arte final, né? Tu uhum. com um tal de Ramos, que eu não faço ideia de quem seja esse Eu autor. espero que
2: não seja o Humberto. Eu acho que
1: não, ele eu acho que ele começou só lá pro 99. Não, a
2: arte tá bonitinha, não deve ser ele não. Mas final, eu ia falar aqui né? nessa splash page aqui, o...
0: O rosto do Aranha tá lembrando muito o jeito que o Humberto Ramos faz o... as lentes ali na Marvel. Meu da máscara, Deus, assim.
1: só o que falta a gente descobrir qual foi a primeira edição do Aranha que o Ramos trabalhou. É, Eu já mas vou dar um Vocês concordam? Vocês né?
0: concordam? Que lembra, tá lembrando bastante?
1: Ah, não, já encontrei aqui. A arte finalista é Rodney Ramos, ó. Ah, tá.
2: Ah, beleza. Safamos. Por enquanto. Um ainda cara. assim, lembra bem que sim. o Humberto Ramos ele começou nos anos 90. A gente vai topar com ele em algum momento.
1: Sim, com certeza. Espero que esse momento não chegue nunca. <risos> Então, é, enfim, né, a história logo começa, a aí... tudo a arrebentar.
2: Eu acho que essa história, ela se passa logo depois da Peter Parker Nunca Mais ou ela se passa antes? Ela
1: se passa depois, eu acho.
2: Ah, tá. Então, eu só queria comentar que, detalhe, que a ah, Peter Parker Nunca Mais, ela terminou com Peter e a Mary Jane brigar. lá que a Mary Jane, ela saiu de casa e vamos ver por quanto tempo foi essa briga entre os dois, né?
1: Ela saiu mesmo, mas ela saiu Mas eu acho que ela não chegou a viajar é. ainda né
2: saiu pra comprar saiu... Ela saiu pra comprar um cigarrinho Literalmente uma volta. Né? Ih, Não posso falar não, a emergente tava acabando De largar o cigarro, não dá pra dizer que ela, tava... ela saiu Pra comprar cigarro
1: E daí ele fala ali, o Aranha, ah eu sinto como se eu quase Tivesse cruzado a linha Alguma linha negra Sim. essa noite Eu tava Num lugar sombrio, não sei o que O Aranha é emo nessa época, é uma bosta é, é o meu
2: Maranho. Embora ele esteja com o tapetinho de quadrado, por assim dizer, né? Ele de vira Peter Parker
1: e vai lá só pra investigar a cena do crime, Vou tirar umas fotos ali, né? Tá o senhor Barriga uhum. ali também no meio.
2: Eu não sei porque a polícia deixou um fotógrafo de jornal entrar dentro de uma cena do crime pra tirar foto. A não ser que o Peter Parker agora esteja fazendo bico de, de, de fotógrafo da polícia.
1: Nossa, é, nossa, e tem, tem sangue na parede tá tal, ó, Sim, é,
2: é o tipo de coisa que deixaria qualquer pessoa traumatizada, mas pro o Peter guarda, Parker lá, é essa né? mesma terça feira
1: o, o Peter Parker vai lá, moça, foi você que chamou a polícia? E ela, sim, eu ouvi gritos, eu vi tudo pela parede. E, e daí o, o Peter, ah, você... Você tá tudo bem aí? Não aconteceu nada? E daí eles falou, ah, eles acham que eu tô mentindo, eles acham que eu sou louca.
2: Pois é, né? Vamos descobrir mais pra frente se ela é louca ou não.
1: Pois é, né? Daí ela tá chorando ali, né? Falando que tinha um buraco na parede, que ela viu tudo. Que tinha uma mulher confiante que, que tava lá e que, enfim.
2: Você falou mulher confiante, eu já imaginei uma mulher confiante empoderada. Foi mal.
1: <risos> não entendi a referência, mas tudo bem.
2: Não, é que normalmente essas duas palavras elas andam muito juntas
1: hoje em dia. É, tem tanta gente com poder, cara, bem que eu queria ter uma assim, empoderado também. O.. A, a mulher ali, ela, ela chora e fala que a, a mulher lá, a outra bateu no cara no rosto, uh, começou a socar o cara e sangue pra tudo que é lado. E que ela abusou, E ela falou, né, que o cara tinha abusado de muitas mulheres, mas que ela estava. Uhum. O pior ainda Porque ela era muito uhum. Digamos, gostadora E tava vestida de uma forma E dela não completa uhum. E aí o Peter velha ah, Você parece ser uma, uma garota tranquila Posso te perguntar O que você tá fazendo aqui no Sambagaf?
2: Garota <risos> moquifo, como você né? faz num
1: lugar como esse Esse foi aí, né E daí ela fala Ah, esses, caras, esses policiais eles acham que eu sou maluco Eu não sou... Eu não tenho amigos aqui, tô morando aqui... Eu vim de Visconsinho, não sei o quê... E daí o... O Peter já falou... Ei, você deve conversar com alguém que eu conheço... Que vai te ajudar a se adaptar e tal... A Minha esposa, a Mary Jane... É muito boa pra ouvir as pessoas... Olha que a Mary Jane não tinha nem feito psicologia nessa época, né... Ela ainda não tinha ido pra...
2: Ela é, tinha um talento latente... Aí, o Peter
1: já mandou essa aí... aí e falar ah, você não quer jantar lá em casa, não sei o quê... Você vai gostar da minha esposa... Eu vou dar um número de telefone, não sei o que. Um papo estranho. Peter, não hein?
2: perde tempo, ele já tá pegando a garota pelo queixo.
1: Pois é, também tá estranho esse papo, né? Vem conhecer minha esposa, não sei o que, sendo que, lá que ele, nem tá, ele nem tá tendo tempo pra merdinha, literalmente. Ele tá cagando. É, né? Aí a, é essa
2: chegando. moça chega lá, ela, já, o Peter e a Mary Jane já perguntam se ela sabe o que é o conceito de homenagem. Eu, ia ter... eu achei que ia, eu ia, na verdade a um, cena um ia... Né? ia. Eu imaginei
0: tipo, ela chegando no apartamento e ele: Ah, então, que coisa, minha esposa não tá em casa, né? Mas vai entrando, vai entrando. Eu, eu, eu já jogou.
1: imaginei que a Mary Jane ia, tipo, <risos> Ah, então é por isso que ele não tá vindo pra casa, né? Tipo, é. <risos> e ainda tem a cara de pau de trazer ela aqui. Mas enfim, não tem nada a ver. O Aranha chega Quando em casa ali ele trás, não né? encontra né? a Mary Jane, Ele pensou, oh, não?
0: Lá, o né? que aconteceu? Eu que tá, tá acontecendo.
1: Onde está a Mary Jane? O que aconteceu? Por que, que será que ela não está aqui para mim? Quem sabe que é porque nas últimas 30 vezes que ela tentou falar com ele, ele vazou, né? Logo em seguida e não deu Acho atenção. Eu tratei,
2: eu tratei ela tão bem ultimamente.
1: Pois é. Tá todo arrebentado ali, né? O uniforme.
2: Uhum. Enquanto isso, a Mary. Ele ela pega tá uma chi... roupa
1: da Mary Jane para usar de compressa para o machucado dele, cara.
2: <risos> pois é. Nossa. E daí, tem uma mensagem dela é ali, Aqui, na... Olha só, a camiseta predileta da Merjane, que acabou de sair de casa, ela vai me abandonar. Aí ele coloca lá no ferido sanguento. Beleza, vai servir e vai embora. Eu é rancoroso esse Peter mesmo, esse Hemo é Aranha. Tem uma mensagem dela ali na secretária eletrônica. Né? Uhum.
0: Peter, é, não, não pôde dormir, deu uma saída. Me liga, quando você chegar, eu tô preocupado.
2: Vou trazer a jantar pra casa e é isso aí, se cuida.
1: Enquanto isso, é aquela lugar, grande saída.
2: É. Aquela grande saída dramática da Mary Jane no final, lá da Peter Parker, nunca mais, foi só sair. Ela só saiu pra comprar um franguinho de padaria.
1: <risos> em outro lugar, a gente vai ali pra um lugar onde tem cápsulas, uh, remédios, Sim, comprimidos a, e tal.
2: A Mary, essa Mary aí, ela precisa tomar todos esses remédios, só que ela não quer tomar nenhum dos remédios dela. Eu não sugiro que pessoas que precisem tomar remédio façam esse tipo de coisa. Tomem seus remédios, por favor.
1: Ela fica as pílulas vermelhas A pílula rosa, não sei o que O Morpheus pira, né, essa parada de pílula De qualquer <risos> que é cor aí O né? que, que será que a pílula verde é, faz, é, né a Mary ela... no, no, no ecológico né Tipo a corda da Matrix Pensando em salvar as árvores, né A pílula verde, uhum. pílula rosa A Mary
2: também. aí, ela uhum. A Mary aí, ela precisa daquelas caixinhas Pra organizar as pílulas Uma pra cada dia da semana e você já coloca qual você tem que tomar em cada dia A noite ou de manhã Aí, ela não, aí não passa essa raiva aí das pírolas, é só saber organizar direito que fica tudo beleza. Ela
1: começa a destruir tudo, quebrar tudo, falando que se sente bem sem essa porcaria, e ela vai olhar os desenhos dela lá, e é uma, tudo bugado, parece que tem alguns que é uma cadeira. É, é
2: né? e corpos estripados, completamente normal.
1: Uma olha, foto ali que parece do Warlock do dos Novos Mutantes ali.
2: Ela encontra uma arma, nem ela sabe de onde que essa arma veio. Ela quebra um potinho de tinta e ela passa a tinta na cara.
1: Era tinta então que tinha na parede lá, não era sangue, na real. Era só tinta. Não, não, era um
2: potinho de tinta que ela usava pra não, pintar. Eu digo, esses...
1: eu digo na, esses... lá na cena do crime, Sim, naquela lá anterior, Na cena anterior, era tinta na parede que tinha.
2: Tinha ah. só... é a Mary aí coringando aí, pra variar. Exato. Enquanto isso, voltamos pra Mary Jane, que tá toda feliz aí, organizando o jantar.
1: Ela já fala do endereço ali, né, Mary? Uhum. Sim. Tem um, cara na, tem um cara vivendo na rua é. tal, número tal ali, na sexta rua, não sei o que. E precisa fazer alguma coisa, né? Sim. Ele corta pra cena da Mary Jane, tentando rejeitar as coisas, né? Mas, na verdade, ela tá só esperando ali, não sabe o que fazer. Tanto que provavelmente Peter vai inventar uma desculpa, daí o telefone toca, né? E é a Mary, a tal da Ultra Mary lá. Ah, eu fui convidada pelo seu esposo, não sei o que. E a Marjane, ah, tudo bem, vamos conversar então, beleza? Onde é que você tá? E daí ela fala, ah, eu. Perto, eu tô vendo alguns neons, não sei o que. começa a falar ali do, do local onde ela tá, né? Times Square, não sei o que. E daí ela decide ir pra lá, né? Quando a Marjane, ela chega lá, né? Depois de um tempo, a Marjane abre a porta e entra lá. E é a Mary né?
3: Floyd.
1: Mary Floyd.
2: Sim. Aí ela já começa arrebentando tudo lá dentro, né? Falando que, a... que o casamento deles não presta, esse cara tava dando em cima de mim agora há pouco, não vou fazer homenagem. Ela... ela é o Joey Quesada? Chegar falando que o casamento não presta. Pois é, eu acho que ele perdeu um pouco o espírito do nessa parte. <risos> ela, Bom, e ela fala, um você um é, grave, é bonita, um caque mas, caque mas perto de mim
1: você não é nada. E já começa a explodir tudo, a xingar a nerdinho.
2: Uhum. Esquecida. Você é tão sexy como uma freira num bordel.
1: Já pula pela janela ali, né? A é completamente assustada. Quando a Aranha chega lá, tá tudo destruído.
2: Pois é, Marginha não dá muita sorte, né? O Venom, que... o Antifoide...
1: Fala que a é Antifoide tipo, passou lá, o Aranha fala que... Ah, eu não ligo, tem outro cara aí, na, tem outro vigilante aí na cidade, um, um uma assassina que é uma mulher que odeia os homens e que pode ser ela, mas talvez não seja, e ela só ataca homens que abusam mulheres, não sei o então não é, talvez não seja. Peter é meio conforma a Marjane ali, e, e daí a ah, mas é outra menina que falou que ia vir agora, ela tá vindo aqui, vai tudo destruído, o que como eu vou fazer, o que que eu falo pra ela, e daí o Aranha se liga, opa, peraí, ele pensa, o matador... Uh, é o no nome de Mary, mas como assim? E daí, como assim? Como ela sabia como vir aqui, né? Como é que a matadora, se for ela, como ela sabia o endereço Ele liga os pontos ali já acha que sabe que Mary que ele encontrou, na verdade, é a vilã,
2: Pois é, o Peter acabou de perceber que dar o seu endereço para um completo estranho não é uma boa ideia. Pois é,
1: né? Ele, ele foi muito ingênuo, né? Só porque a menina tava quietinha lá, caída no chão, ele já achou que tinha nada demais, né?
2: Ela era ruiva, o nome dela era Mary, era no tipo do Peter meu, mesmo. É a né,
0: meu? Eu não fale com estranhos, não aceito balinha de estranho na rua, uhum. não bate seu endereço.
1: Ela chega lá no bar aleatório, começa a provocar todo mundo, bater em todo mundo.
2: Uhum. Aí o Homem-Aranha aparece lá pra salvar o pessoal, né? Chega meio tarde porque a Mary já fez o um estrago que ela queria fazer lá e já tá indo embora suquindo que nem um coringa. Começa... Aí começa a batalha do Peter com a Mary.
1: Aí é, não tem muita luta, né? Porque o Aranha, os golpes dela não adiantam muita coisa, o Aranha vai por cima dela. Uhum.
2: Ela tenta fugir, só que aí ela começa a usar a... a. Ela, pra quem não sabe, a Mary ela é meio que. Ela é mutante, ela tem aquele pacote mutante feliz, lá que é telepata, telecinético, com um bônus de que ela também é piromaníaca, que também é um, tipo com um poder comum entre telepata e essas coisas. Aí ela usa essa telecinésia dela aí pra pegar um monte de lixo e fazer uma armadura dos anos 90.
1: Ela começa a sair correndo, né? Ah, assim, o que que tá acontecendo? Eu preciso fugir, mas por que que eu tô fugindo? Ela já meio que saiu Sim, né? da personalidade de Mary Floyd, né? Tá toda confusa aí. Ah, não, a Tifoide está no controle. Não, eu estou no controle. Tá dupla personalidade ali a mil, né? A aranha chega lá, vê né, o que tá acontecendo. Começa a lutar quando ela e, já tá com a armadura, né?
2: Sim, ela vai lá matar um cara que tava na lista dela, o Homem-Aranha aparece, aí começa a batalha dele, a Mary Ford usou a telepatia psicocinese dela lá pra atacar o Homem-Aranha. Ela tenta fugir, mas o Homem-Aranha joga um criadora nela, sim. aí a edição termina esse gancho de que agora o Homem-Aranha precisa parar o... o as, a loucura da Mary, que tá no frenesi de matança pela cidade. Ela tá ali
1: com... daí aparecem as três imagens dela, né, no céu. Ela como pessoa normal, ela como Mary e com armadura no final.
2: Uhum. Pra quem não sabe, a Mary ela tem três personalidades. A Mary e uma outra que não sei o nome. A Mary é Tifoide e a Mary Tifoid.
1: Exatamente. É. Depois a gente vai pra próxima página, né, Mary com seu novo uniforme, noventista, né. Sangrenta, né? É, feita
2: feito da maneira que todo de Mary. uniforme dentista é, que está é de Mary, tirado do
1: lixo. De Mary também não é uma música?
2: <risos> eu Porque acho. Do que é. Tu, do que é do Jetro
0: Tool? Do Getro É uma, uma, uma banda da, da minha entidade Não, do Jetro Tool é, é
1: Cross Aid Mary, né? Não é Blue Blood Mary. É Cross uh -huh. Aid Mary. Ó,
0: é... oh, Lady gaga, gaga tem uma música que chama eu... Blood Mary.
2: com isso. Eu só quiser. queria comentar que aqui o. Eu... Ah, eu acho que Blood Mary é o nome da terceira personalidade da me Force. É isso que tá, tá na capa,
1: inclusive, que é essa da armadura aí.
2: Sim. Só não pode traduzir o pé da letra esse nome, porque senão vai ficar doira do banheiro. É, é o
1: mesmo nome. É. Porque ela não é loira e nunca vi ela em um banheiro, né? Mas tudo bem. Não
0: tá no banheiro. É. É que você não chamou ela três vezes, né, Everton? Tem que apagar a luz, olhar pro espelho, chamar três vezes. Qualquer
1: dia desses eu peço.
0: Ó, oh, o Everton chamou um o motoqueiro Fantasma e começou bem.
2: O motoqueiro Fantasma queria fazer uma ponta aqui, ó. Ele já tentou fazer uma ponta aí no tupi do, do desenho, agora ele quer fazer uma ponta aqui.
1: Bom, a equipe da criativa dessa segunda parte é inocente com o James Fry de novo. A história se chama Justiça Sangrenta e começa aí com a Nerd Floyd Falando ali que ela é a Mary Sangrenta, na verdade, e que ela é uma predadora... Sim, é, ela que... é a versão que mata os caras lá. A Mary Floyd é a versão caótica, Sim. e a Mary normal é a menina lá que o Peter convidou pra jantar.
3: É a mercenária.
1: E daí ela começa lá, né, e daí do nada ela se transforma, ela tira a armadura e já tá com aquela roupa de Mary Tifoide por macho.
3: Uhum.
2: Aí temos o Homem-Aranha ainda todo enfaixado, andando pela cidade... Ele encontra aquela armadura noventista Toda, jogada.
0: Eu tava vendo na edição passada, né? Anterior dessa daí. E, só que até então em nenhum quadrinho tinha aparecido o aranha com a frente do, do corpo assim bem, bem exposta. Vocês perceberam que esse desenhista ele faz aranha do peito de ponta cabeça?
2: Sim, acabei de perceber agora que você comentou, realmente. Isso aqui é bizarro. Não, e olha só o homem-aranha aqui de costas, como ele desenha o cinto dele. É tipo uma tanguinha bem cravada <risos> é na bunda. Você
1: tá invertido também, né?
2: Uhum. Ah, as é patinhas de
0: trás, né? ele ele junta elas. Uhum.
1: O seu é desenho não curioso. é ruim, mas ele é meio estranho, né?
2: Sim, o uniforme é estranho. O desenho é bom, o problema é o uniforme que ele desenhou. Acho
1: que o cara tá meio perdido, né? Aham.
2: Uhum. Aí enfim, né? O Homem-Aranha encontra a armadura vazia, fica puto, joga o astreador fora, não sei quanto custa essas porra pra ele poder ficar jogando fora. Aí ele volta pra casa, né? Pra encontrar a Mary Jane lá, que ainda tá meio abalada pelo que aconteceu.
1: Na verdade, antes ele conversa ali, né? Com... Chega lá, né? E daí tá tudo escuro ali. E ele, é, ela conversa ele tá com ela. Ele marana, conversa né? com ela em relação a Mary, né? Tipo, ah, às vezes ela mata, às vezes ela é calma. Ela tá meio estranha essa situação.
2: O Peter, ele tá mesmo ainda meio nessa fase moranha, ele fica de pé, fica de pé num banquinho escuro, sem falar nada. <risos> L, ali, né, né, como se fosse ela...
0: no topo do prédio. Ponte é, do é, L. Tipo L.
2: <risos>
1: ele faz uma faixa, né, pra colocar no, no olho ali. Uhum. Ele tá enxergando? Não me pergunte, né.
2: É, é nadir, ele né? coloca uma faixa no olho pra poder fazer aquele meme lá, do eu vejo lá. Não sei se vocês já viram, é tipo, várias imagens de pessoas com os olhos enfaixados falando Eu vejo, eu vejo, eu vejo Não vi isso, que loucura é essa? Vamos <risos> ver se eu acho aqui depois
0: Enfim, ele amarra a faixa lá, o... Ou... Acho que ele faz que nem o Zorro no filme, o Zorro tem um momento no filme lá que ele... Ó, acho que no, no momento lá da luta o vilão arranca a máscara dele, só que ele ainda consegue esconder o rosto tudo Aí depois no final da... quando a luta acaba ele vai lá Rasga um pedaço da capa, pega um canivete, abre dois furinhos, assim, que formam os olhos certinhos da máscara. Fala, <risos> totalmente improvisado. Algum
1: barulho deu aí no g no Craig, não sei se caiu alguma coisa. É, alguma.
0: Não, é o Gustavo mandou aqui o meme do Eu Vejo, com as pessoas de olho encaixado.
1: Ah, aí troca a cena rua, né? Uhum. A tiver... Sim,
2: a, a Mary, tipo, pode, na personalidade de Mary dela, andando na rua... Encontrando o cara que a, que a loira do banheiro tem a missão de matar.
1: Passando ali pela frente, né? o cara leva ela para apartamento, né? E ela fala que é a Mary Walker. Ela fala: Ó, oh, o sofá é muito confortável, não sei o que, dá pra fazer um teste nele aqui, se você quiser.
2: <risos> o cara que quer dar da alma de Jonah James soprar em cima da Mary.
1: ele fala que o hobby dele é dinheiro, na verdade, né?
0: Ele quer tanto dar uma de J. Jonah Jameson que ele tem até um hobby.
2: Enquanto isso, Sim. no jornal tem uma matéria sobre a loira do banheiro. tem um hobby. Aí a Mary ela começa a uhum. Entendi. Aí a Mary ela começa
0: a. É que o Gustavo falou que ele tava querendo dar uma de J. Jonah Jameson pra cima dela, é, fazendo teste do sofá, essas coisas. Sim. E no último, no último balãozinho dele ali, quando eles estão entrando na sala, ele fala assim, ah. Esse é o meu ah, Agora hobby. entendi. Agora eu entendi. Entendi. Eu entendi. Meu <risos> Deus,
1: agora eu fui ah, é. bizarro. Nossa.
2: O é presente é. entre nós aqui. Caramba.
1: A gente corta a cena, né?
2: Aí, uhum, a Mary assistindo a reportagem sobre a loira do banheiro, né? Com a armadura noventista dela. Aí, nisso, parece que ela já trocou de personalidade dela pra personalidade da Tifoide.
1: A gente começa a conversar com o cara ali, né? Uhum. E Nisso Aranha tá andando pela cidade com aquela faixa no na... olho que tá muito estranho. Uhum.
2: Só que enquanto isso, a Mary, ela. O cara. Ele é o tipo que. chega que ele é o tipo mais violento né, com os homens, com as mulheres, né? Ele fala que mulheres atoram humor tudo. Só que nisso a, a t Ela já usa a telecinésia dela para fazer chuva. para fazer uma chuva de facas pelas costas do cara. E ela já aproveita e já transforma essas facas uma... Todas numa armadura de
1: faca voando Parece uma carta do Yu-Gi-Oh, cara E uhum. o faca do nome
2: é bem, Aí bem ela assim, acaba é igual virando assim. Ela virou Wolverine Aí ela né? acabou fazendo uhum. Não, ela, a Mary Atford Ela tá fazendo o cosplay daquele Cone do Cable Que aparece nos anos 90, não sei se vocês já viram Que é um cara que é uma armadura cheia de faca Pra tudo que é lado
1: Verdade, e ela tá muito bizarra com essa, com essa armadura né Ficou estranho, cara pelo é esse, uh -huh. que parece um uh -huh. burrico, que, que é isso. Uh
2: -huh. E nessa hora o homem aranha aparece uh, falando que vai que, uh, falando na Eye, com uma faixa cobrindo os olhos dele e começa a
1: atacar ali a ela, né? Perguntar o que que ele tá fazendo, qual que é o que, que ela quer. Ele tem uma página dupla deles lutando, né? Até, cara, essa página dupla tá uh -huh. estranha. Primeiro, porque a aranha do peito agora tá normal. Uh, segundo, porque ah, feio, verdade, né? a arte tá feia. Tá uma arte, sei lá, cara. Não tá legal a pose, assim. Tá, tá estranha. Não, não sei, cara. Não eu sei. acho que a do
0: Aranha tá até legal. A da Blood Mary que não. O aranha tá parecendo boa, que tá numa cara, pintura é, do né?
2: Michelangelo Eu não lembro cara. da Blood Mary ela ter treinamento em artes marciais. Isso, ah. isso que eu ia comentar. O, o
0: Aranha, ele tá, ele tá parecendo aqueles bonequinhos de camelô, tá ligado? <risos>
2: Sei lá. Ele tá fazendo o Homem-Aranha. Ele tá fazendo cosplay de Bruce Lee. Porque o Bruce Lee que faz essa pose com as mãos.
1: Vendo essa escápula Ei, dele Ju. ali saltando pra trás? Que não parece o Ramos desenhando isso? faz de uhum. tronco todo torto hein? Sim. Mas, enfim, eles começam a lutar ali. Porrada, porrada, porrada. Tem uns jornais ali no local, né? E ela uhum. joga e fala: Você matou essa mulher. Então, essa é Gwen Stacy. Você matou ela. Você também abusou mulher. Vou matar você também. Ele falando não, é, ela não conheço, assim, né?
0: fraco Dá pra ver os olhos marejados do Peter ali no, por baixo do, do pano. Uhum. Pra retribuir, mãozinha, né, né? Ele
1: com... pega ela com... e joga na, na, na parede. Né?
2: Aí a loira do banheiro, ela muda de personalidade de volta pra Tifoid.
1: Continua lutando luta, luta, luta.
2: Aí no final, ela, a tifoide, ela acaba voltando pra personalidade da Mary, que é a única personalidade dela que é inofensiva, por assim dizer. Ela
1: começa a chorar ali e tal. Aranha, pessoa... Cara, não. Eu não sei qual a ideia desse maluco Colocar essa faixa, cara, pra prender a massa Ficou muito feio, cara nenhum. Sei lá
2: Ficou
1: muito estranho Essa decisão, hein
2: O Homem-Aranha, você não entendeu é O Homem-Aranha, ele tá fazendo papel de ninja Aquela posição o dele uma E agora é né,
1: essa faixa dos olhos
2: Esse é o Homem-Aranha ninja Skin ninja do Homem-Aranha
0: é. Vive em Nova York, gosta de pizza E tá sempre nos esgotos É o Homem-Aranha não poderia ser os Vingadores, né? Nem o Quarteto Fantástico, talvez o Hulk.
1: <risos> <risos> aí aí, ela pega, né? O, ela ela ó, abre a cabeça dela e fala: Ah, o único conhecido que eu tenho é que talvez possa chamar de amiga essa daqui. Eu não sei o nome dela. Hum. Jane Parker, eu acho que é isso. <risos> Mas, tipo, amiga, ela só chegou lá e descreveu tudo, cara. Ela nem viu ela Sim, nessa, nessa. nem viu ela nessa versão aí boazinha, ela se entrega pra polícia e é levada embora lá.
2: Sim, é. ele convence ela a se entregar pra polícia lá e a edição termina. Igualzinho o um espetáculo Spider-Man lá com o outro do Homem-Aranha no céu. Exato. Aí agora a
1: gente finalmente vai pra espetáculo 14 anual, né? Espetacular anual 14. Tem uma capa usada pela Abril, né? Que é o Meia-aranha contra o Duende Verde Dentro da Mente de um Louco, né? Que é o subtítulo da capa A gente pensa, o E voltou do Duende Verde O que que aconteceu, né?
2: Pois é, o Duende Verde voltou, calma Ainda não terminamos a saga do Clone Nem começamos ela O Louco agora é outro, né? É... é o Tropa Elite 2, o Louco agora é outro
1: <risos> Boa Aí tem Tem essa capa que a Abril usou né história que não tem nada a ver Porque a Abril não publicou essa história ela é uma história do The Mapis, né, uh, com o Tom Lider um... ajudando ele na, 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 no plot e com os textos, o né? textos vou... da Inocente, né.
2: Com o Don Blaze. Quem está nos desenhos. Só por você, mano. Epa, o final
1: do Jerry Bingham, que foi o mesmo cara que fez a anterior ali. Aquela do uh -huh. Ele fez a, a outra anual, né, a anual web. Hã?
2: A edição, ela começa aqui com o Homem-Aranha Stalker, só do lado de fora do apartamento da Liz. do Essa é primeira lá, página, cara. Eu telhas.
1: acho, tenho quase certeza, essa teia foi a arte finalizada para ficar a teia do McFarlane, porque só o Salvo Sema não fazia teia espaguete.
2: Não, não. Com certeza, né, já eram... É São os anos 90, o Salvo Sema provavelmente já tava recebendo uma pressão do, do, do editorial para fazer uma arte. No resto da edição, beleza.
1: Dá, dá para ver pelas, pelos civis ali que a arte é de Salvo Mas essa primeira página, assim me mostrasse essa arte separada, assim, eu nunca ia falar que é de Salvo o sombreamento sombreamento Pergunta para o Mônio o
0: que ele acha dessa
2: arte. Se ele falar é. que
0: gosta, fica na cara que é Salvucema. Se não a gente vai começar a ver mais isso, né por
2: favor, corta lá os créditos de quem é o desenhista aqui manda pro mole e qual é a resposta dele é é? do
1: Saldo Sema com o Bill Sinkevins lá, artesanalizando no meio da saga do clone lá e fica uma bagunça a arte também, uhum. daí o Aranha tá escutando ali lá no telefone, né Liz Osborne, uhum. todo falecido Harry, é,
2: só tá lá escutando lá Aí ele vai embora do nada, né? Tá, ele, ele é, tá pensando, a briga já acabou, acabou...
1: tudo pensando por que ele não consegue ter coragem de falar com ela depois da morte do Harry, porque depois que o Harry fez tudo aquilo com os pais dele e tal, né? Que a Liz não faz, a Liz não é que, faz que, ideia disso, mas... É isso que tá deixando o Peter mais ocupado, né? Que ele, ele digamos, não tem essa coragem né, de falar com a Liz por causa
2: disso, por causa do Harry... Eu entendi, eu vi isso de relógio e pensei eu, que ele só tava lá só pra ouvir a briga e quando a briga acabou ele pensou: ah, não tem mais nada pra, de legal pra ouvir aqui e foi embora.
1: Pensamos nos pais dele, vamos pular essa parte do Chega de paz do Peter por
2: hoje, Sim, né? Chega, e por sempre, vamos, na verdade. E... Vamos pro Alice e o Norm fazendo as pazes aqui rapidão. A né? ali o Norm. O Norm é obviamente perturbado, porque no lar que ele tá sendo criado não tem como uma criança ficar 100% sã. Ele tá ali
1: nervoso. Ah, por que que o meu cabelo não é igual ao do meu pai, estilo flamenguista? Por que que ele tem que ser todo ruim? Uhum.
2: Sim, aí, enfim, né? Vamos pro Homem-Aranha aqui, pra variar, enfrentando os bandidos que estão na rua aí, descendo a porrada um no outro, tudo. Eles estavam. É um bandido tentando se matar, e o homem se assim, intromete, prende todo mundo. É a ação obrigatória que tem que ter nas edições. Ele
1: bate em todos, ele vai pra cima, fica um, espanca o outro, prende todo mundo num carro e vai embora.
2: E aí, Nova Horizontemente, ele acaba indo parar justamente num prédio abandonado das indústrias Osborne, não é Oscorp aqui ainda, não. Acho que o nome Oscorp só foi surgir depois. E depois do desenho, né? É, o, o desenho ela já, eu até observei, se chamou Oscorp lá mesmo.
1: Foi depois do desenho. Não, eu
2: acho que era Oscorp lá. Eu, eu lembro
1: Indústrias Osborn em tudo, mas eu acho que tem uma vez ou outra que mencionam Oscorp, né?
0: Porque, Inclusive na verdade. os quadrinhos?
1: São duas hum. coisas diferentes, né? Oscorp é a corporação inteira. As Indústrias Osborne são tipo uma, uma, um setor ali que é o principal que sempre tinha.
2: Cara, sei lá, na minha cabeça, sim, foi Oscorp. Uhum. Aí, enfim, o Homem-Aranha vai aspirar o prédio abandonado. Ele acaba chegando num dos vários esconderijos que o Duende Verde construiu pela cidade. Aí ele acaba encontrando um arquivo lá da... A vida de Harry Osborn por Norman Osborn. Meu Deus, eu acho que já, já é aqui que tá dando a entender que o Norman tá vivo. Eu acho que essa foi a primeira pista. Ah, não, não, calma. Eu tô... Não, é Norman Osborn, a vida por... Harry Osborn, esquece. Falei besteira. Viajei aqui na maionese. Aí o Peter ele pega o CD-ROM e começa a ver o filminhos... O que... Harry falando sobre
1: o pai dele. Esse é um, uh -huh. esse é um recordatório da árvore genealógica dos Osbornes uh, Estou gravando uh -huh. isso daqui e tudo é verdade. Acredite nesse bilhete. Uh, uh, <risos> é tudo aqui... É...
2: Detalhe que eu acho que o Harry Osborn, ele tinha preparado isso para o filho dele... Porque assim que começa a sair o filme, já começa a sair uns fiozinhos do aparelho e já vão na cara da pessoa que estava assistindo. Que no caso é o aranha.
1: E fala, você precisa ouvir o que eu estou falando. E graças às investigações cibernéticas e inovações do meu pai, eu tenho a oportunidade aí de fazer esse, esse método de defesa, não sei o quê, que é próprio para uhum. uma pessoa que eu quero que escutar, escute. E daí começa a tudo a atacar o aranha, vai no cérebro dele e ele começa a entrar na Matrix ali, né?
2: Sim, e ele acaba vivendo seu maior pesadelo. Eu, não consigo, eu acho que esse realmente deve ser o maior pesadelo da vida do Peter, porque ele vira o Norman Osborn, é. Ele vira o Norman Osborn de criancinha, Peter, que esse lar o Peter vai. Funcional o Peter
1: vai, entra na Matrix mesmo, né? Na, ele entra num, num mundo virtual lá, feito pelas memórias e tal, induzido. Tem coisas do The essa viagem maluca. E daí mostra o passado né do Norman Pequeno. Pela primeira vez, eu acho que mostra o Norman Pequeno, né? Aqui tá a imagem do Peter, uhum. mas é para ser o Norman, né? É só a imagem do Peter é um... como se tivesse ele participando ali como player 1, digamos assim, do joguinho do Norman.
2: Uhum. Sim, o, o pai do Norman aqui batendo na esposa como é todo bom pai de família. Aí o, o Norman, ele vai embora tudo, ele vai pra rua, ele vê um cachorrinho e ele obviamente como sendo o Norman, ele pensa, vou matar esse cachorrinho pega um pau <risos> e mata o cachorro. <risos> E daí? Ele confundiu as músicas. O, a música é Atire pau no gato, não pau no cachorro. E daí já não
1: tá mais com a cara do Peter, tá com a cara do Norman. Acho que eles não quiseram desenhar o Peter matando um cachorro, né? É,
0: não, é. Provavelmente e... teve uma censurinha aí. É pegar meio mal, né? E
2: aí o, o Peter já arranca os fios lá, só que isso não adianta muito porque ele continua tendo as alucinações com a infância do Norman. Ele arranca os fios, ele começa a quebrar tudo.
1: Ele vai embora. E, a, e as alucinações que ele tem, o, tem algumas. Tipo, ele tenta controlar ela, lembrando da, da época da faculdade, que ele e o Harry eram melhores amigos, que não tinha nada desses problemas aí e tal.
2: Vou lembrar da faculdade, né? que o Harry vive mexendo o saco, não, opera Aí ele lembra que os pais dele morreram duas vezes. <risos> Sim, meus pais morreram. A primeira eu não conhecia ele, a segunda vez eram robôs.
1: Por mim podia morrer uma coisa. né, o... cara, que Eu não me importo com esses pais de Peter, aí. Uh
2: -huh. é aí muita... Enfim, né? Rola uma explosão, o Peter ele quebrando tudo no, no lugar, isso ah, meio que acaba. Né? Explode, explode tudo
1: lá, não tá nem aí. Completamente
0: impulsivo, né? E volta pra as memórias Enquanto né? ele
2: tá tendo as... uh -huh. Enquanto isso, ele ainda continua tendo as alucinações. Agora eu acho que ele tá se vendo o como Harry. o. o... Sim, e o Norman seguindo a espiral de violência e, e raiva que é, o pai dele começou. É, ele fica ali,
1: não tenho tempo, sai daqui, deixa eu quieto que tô trabalhando.
2: Acho que nessa época o Norman já tinha feito o pacto dele com o Mephisto.
1: Eu ia falar que, na verdade, nessa Referente. época ele já tava com o soro do, do Andy explodindo ali, né? Acho que ele não tinha usado ainda, né? Ele só era ruim mesmo, porque...
2: Não, não, eu. Segundo o que a gente descobriu agora no TFV, o fato do Norman ele ser mau caráter, assim, desse jeito, é tudo culpa do Mephisto. Pra
1: que diminuir um vilão colocando um o em outro, né? Eu não entendi. Pois é, né?
2: <risos> Exatamente. Vamos estragar é. aqui, toda é. a obra
1: do Mephisto, né, cara? Não, não faz sentido. É, o
2: Mephisto é o grande vilão do Homem-Aranha. Nesse quadrinho, esse quadrinho é o, o, o Peter aqui fez
0: referência... Aquele meme que ficou famoso na Copa do Mundo do Pai Tenho Fome
2: com o, o Cristiano Ronaldo. É. <risos> Lembra disso? É, sim. <risos> eu acho que eu tô familiarizado com esse meme. Era um que
0: era, era tipo o Cristiano Ronaldo com o filho dele, assim, os dois tirando foto, e o moleque, eles colocavam o um balão de fala, o menino, pai, tenho fome. Aí o pai olhando pro celular falou, nossa, como eu sou lindo. <risos> Aí aqui vem o Peter isso, com... Acho que eu já vi isso na época Mas eu acho que era muito novo O Peter sendo o Aí, Harry enfim, aqui é o... Né? Ah, eu estou com fome é. eu Fico me perguntando onde a mãe deixa Daí o Norman já vira um tapão nele é, Não não, não. traga a sua mãe para seus problemas Não, não se precisa nem a dizer o nome dela Ela se foi, lembra? eu já disse para você
2: que estou ocupado Não tem, nossa É, estou ocupado, enchei da cara vem a volta já. pra
0: realidade,
1: tem um prédio pegando fogo, né Ele vai lá salvar o pessoal e
2: o Peter ter explodido a Oscorp, obviamente, causou um pequeno probleminha. Agora, o Peter, obviamente, como responsável direto, ele tem que salvar essas pessoas do prédio em chamas que ele mesmo incendiou. Ele salva
1: um menino lá, e nisso vem o flashback do Harry e o Norman ali, e o Norman...
2: Normal pular pra caralho, né? Uma hora chorando no colo do filme, outra hora falando pro filme nem olhar pra Mas a cara é assim, dele. Sim,
1: é né? tipo uma hora, ah, vai a merda. Sim, e não, é o é do, quando se assim, na outra hora ele tá, ah, meu filho vai seguir o meu legado e não sei o que. É tipo, é sempre essa palhaçada, né? Ele não, ele não se decide, ele é louco mesmo. E, enfim, daí o Aranha salva a criança, Sim. entrega pros bombeiros lá.
2: Salva todo mundo. E volta pra lembranças. Aí, enquanto lá. isso é. Uhum. Enquanto isso, ele continua tendo as lembranças dele lá com o pai. O pai já trabalhando nas fórmulas do Duende Verde. Numa dessas mandando aí, filho em ele forma. já
1: entra no lugar do Norman, né? Trabalhando as fórmulas e explodindo o rosto dele, ele se torna o Duende Verde, né?
2: Aí ele volta a ser o Harry lá pra resgatar o pai lá que foi pego na explosão. Aí o Peter, ele volta pra realidade, ele encontra uma criança e um cachorrinho lá. Ele pega um pau, mata o cachorrinho, não pau. <risos> o
1: mesmo cachorro, né? Eu pensei a mesma coisa. O mesmo cachorro. Mesmo, mesma raça, Sim, o mesmo, é, mesmo desenho é. do cachorro do sonho lá.
2: O Salvo Sema você sabe desenhar um tipo de cachorrinho. Prometiu o cachorro que ele tinha, né? Sim, era o cachorro de estimação do Salvo ele colocou ele na história dos é, vídeos. ele não o
1: cachorro, né? Pra ter feito o cachorro morrer <risos> a paulada, né? Sim. Mas enfim, ele volta lá pro Norman completamente maluco, pro Harry salvando ele daquela explosão lá, que foi daquele confronto lá com o Homem-Aranha. Uhum. Depois
2: do Harry, Sim, já é mesmo, do um, filho dele. Um golpe de karatê no pescoço do filho dele, lá, aquele golpe que se dá atrás do pescoço e a pessoa desmaia. <risos> é o... <risos> e né, essa loucura da família Osborne. enquanto o Homem-Aranha salva um garoto e o cachorrinho do prédio em chamas que ele incendiou. Vale sempre lembrar isso. O cachorrinho isso. tá
1: ali, né? Quem salva o cachorrinho é o, é o moleque, o aranha só salva a criança.
2: Exato. E ela
1: leva o
0: cachorrinho é. ali. Tem universos alternativos. O Homem-Aranha é o. universos alternativos aí que a criança que salva o Homem-Aranha? O Prédio
2: em Eu só queria comentar que o Homem-Aranha está com a mesma moral do Batman. Que o Batman na DC, ele, uma vez ele chegou a matar um alienígena e, segundo ele, tava tudo bem porque não era uma pessoa. <risos> O Homem-Aranha é a mesma coisa. Não precisa salvar a vida do cachorrinho porque ele também não é uma pessoa. O cachorro
1: tá salvo ali, o moleque fica com o cachorro ali, o Aranha dá tchau pros bombeiros, vai embora, ajuda a apagar o fogo e depois Jane... vai pra casa.
2: A Mary Jane, ela realmente ela tem esse talento latente pra, ser, pra psicologia, psiquiatria, né? Só dela tem que lidar com o Peter. Ah,
1: o... ela começa ali... O... Então, o Norman Osborn era do Verde, o Harry... Uh... Na verdade, criou ele e, e, e seguiu esse legado do mal, eu não sei o quê. E daí a o Aranha fala, como vamos parar com esse ciclo? Eu não sei como, o norman não pode entrar nessa parada toda.
2: E o Peter, ele sabe o que ele deve fazer. Então, logo em seguida, ele, ele vai visitar a Liz, né? Com Peter o, é que já tá, o Peter o Norm... já tá com aquela
1: skin lá de fotógrafo do bonequinho dele lá.
2: Sim. O Peter aí, o Norman, ele ainda tá meio nervosinho e tudo, mas o Peter ele consegue fazer amizade com uma coisa que era mais popular nos anos 90, né, as crianças, um dinossauro, um tiranossauro rex. O tá maior, né? Sim. Sim, o Norm tá crescendo, tá envelhecendo e o Peter ele ainda tá na casa
1: dos 25. É. Até aqui tava ok, do Peter, né, ele começa a brincar de dinossaurinho ali com o menino, o Maurício curtiu essa, uhum. esses dinossauros aí.
2: Sim, sim, sim. E essa história acaba com o Peter mudando o futuro do que poderia ser o próximo Dio Verde. Penas, né? E realmente vai ser o próximo Dio Verde, como a gente sabe ver na HQs da Garota Aranha é. que só a continuação oficial.
1: Cadê as penas, Maurício? Dinossauros aí.
2: Nessa época eles não tinham descoberto ainda. É. Aí, ó, outra sugestão de música para o Magari: a música tema de Jurassic Park. Vamos ver qual é o Magari vai escolher para esse programa.
1: A gente tem uma história solo aí do estrangeiro, olha só que curioso, né? Ela é feita. Sim,
2: eu acho que essa é a última participação do estrangeiro nos anos 90. Que... Feita. É uma historinha de Delta, dele aí, enfrentando é? a própria o labate,
1: organização. Nos não conheço essa equipe, não conheço ninguém absolutamente, eu acho.
2: Uhum. É, essa história tem um flashback da última vez que o estrangeiro apareceu lá, que foi revelado. Ah, é quando que ele usou o... aquele uniforme com é Ek, ele... né? Sim. o uniforme o maneiro, por sinal. É o essa bastante. história é legal. O... A organização. Uhum. A organização do estrangeiro se voltou contra ele por causa da, de alguma figura misteriosa. O estrangeiro foi preso, só que, obviamente, ele nem chegou aí pra cela, ele se soltou. E agora ele está numa missão para destruir a própria organização que ele mesmo criou. A história de um vilão, né? Ele vai lá, tudo invade, derrota os caras, explode as bombas. Aí ele chega lá naquela, naquele, na sala do grande telão. Pra descobrir que quem é o grande responsável por tomar tudo dele. E vemos que é, aquele ca é o cara do da dancido, do Homem de Ferro 2.
1: Eu ia falar que, na verdade, parece o Mercúrio, mas tudo bem.
2: Sim, é o Justin Hammer.
1: É, desenhado como o Mercúrio, né? Ele tá com um gato ali, é outro animal, né? Ele tá com um gato ali, é o Hammer. Sim, é. É,
3: aqui, o, é, o Justin, aqui o Justin é o... Hammer,
1: ele aparece em algumas histórias do Homem-Aranha. e Ele até no Ultimate, se não me engano, ele é Lomba Homem-Aranha em algumas partes.
3: Sim.
2: Sim. Não, ele aparece no primeiro arco do Octopus Ele foi em parte é. responsável pela origem do Octopus hum. Só que ele morre logo em logo no mesmo arco de ataque cara. Os
1: do Aranha ele aparece em várias edições. Roxon e outras empresas ali. Sim. O Hammer é vilão do Aranha em algumas edições. Ele manda o escorpião Sim. atrás do Aranha também. Tem umas
2: histórias lá do, da época do McFarlane.
1: É. Sim, daí ele. daí a gente tem uma equipe ali, né? Formada de três super vilões, né?
2: Eles vão entrar na porrada com o Homem-Aranha, homem não com o estrangeiro, obviamente. E a menina,
1: ela parece aquela que enfrentou a, aquela princesa Azulca, né? Quem foi que ela enfrentou mesmo?
0: Princesa não, a Príncipa, né? Segundo. Príncipa,
1: isso aí. Segundo você. é que é. Quem foi que ela lutou mesmo, cara? Que eu tô me fugindo da memória agora. Ela ficou uma edição inteira lutando hum, mas... com alguém. Ficou uma edição inteira, cara, lutando com alguém.
2: Enfim, né? Porrada, porrada, porrada. Tudo explode
1: só confirmar aqui uma coisa que eu quero ver Só um pouquinho entrando aqui só para ver dos Classic, só pela capa eu já lembro de qual do que apareceu aquela personagem
2: bastante é aquela da Lila aquela assistente lá do eu acho
1: que ela lutou com o Mortalha isso foi no programa de Marvels isso aí ela lutou contra o Mortalha naquela edição lá do Mortalha uhum. isso aí bom então voltando porrada, terminamos porrada, aí porrada. com o estrangeiro fugindo explodindo tudo Uhum. Assim, Hammer tá lá, o gato dele escapou, dá pra ver ali a ceninha.
2: Uhum. E a cena tem uma cena pós-crédito aqui do estrangeiro agora trabalhando como mercenário. O gato com
1: e o gato tem um planejão de novo a
2: organização Um né? mendigo
1: um uhum. ali que tá caído no chão. Sim, sim.
2: E agora o estrangeiro ele vai reconstruir uma, a organização dele do zero. E isso vai levar muito tempo, porque agora ele só vai voltar das caras do Twip View.
1: Exatamente. O estrangeiro, foi bom em ele Estrangeiro é legal.
2: E a gente vai fazer. Uhum. E a gente vai comentar essa última história do nó, porque eu não, nem sei que personagem não. é esse. Nem,
0: nem. Oh, essa do estrangeiro, pelo menos o Homem-Aranha apareceu num flashback. Essa aqui é
2: isso. Isso
0: daqui não, não tem
1: não, é nada é a ver o, com o Homem-Aranha. É o Mortalha,
2: não é? É o Mortalha, então é, o é Mortália, ele. O é Mortalha, dá beleza. pra ver ali pela Vamos sombra pular. da
1: parede que tem aquela, aquele símbolo dele lá.
2: Sim, Sim, um tapuz tá com o símbolo de aranha, embora ele não tenha nada a ver com essa o Homem-Aranha. Essa história
1: é do daqui aqui o, o tour aqui, só um pouquinho, né? na página inicial lá da, das anuais, não é? Não. É.
2: É, o prof, é o Prof. Felder.
1: Não faço a mínima ideia de quem seja.
2: Com um, arte do David Tech e arte final do Mark, do Mark Nelson. Não
1: conheço absolutamente ninguém.
2: A gente vai comentar essa história? Não, o o mortal nem tem. Não tem medo, nada aí.
1: demais, na verdade. É só uma história do Mortalha obscura que não tem repercussão nenhuma, né? E... O Mortalha, ninguém se
2: importa.
1: Tasmos, Mortalha e então,
2: tal. É, o Mortalha e o não
1: tem nada na história que tem a ver com o Meia-Aranha e, e eu acho que não, não vale a pena a gente comentar mesmo essa história. Provavelmente o Mortalha não vai ter viúvo vil de vilão, então. Deixa quieto, é, se algum dia a gente for falar dele específico, a gente comenta, mas eu acho que não vai acontecer esse dia bom uh, acho que finalizamos aqui né finalizamos com a Anual 14
2: Sim. vamos
1: dar três notas né uma para web no ao 10 que tem várias minhas historinhas mas a história principal uh, é do aranha contra a shrike né aquela que a gente deixou para antes a espetacular 213 e 214 é contra a mertfyde com merdinha no meio envolvida e essa daqui uh, a final aí com Várias mini mas a principal é o passado do Harry e do, e do Norman Osborn.
0: Essa
1: final é Espetacular Beleza. 14, né? Anual 14. Espetacular era anual 14.
2: Sim. É o... Beleza! Homem-Aranha contra Shark. Porradaria legal, nada demais, não é ruim, não é bom. É uma porradaria honesta. Tem os vilões lá fazendo figuração, mas só estão lá pra apanhar. E muita porrada, porrada, porrada. Nota 7. Homem-Aranha contra Mert Floyd. É, uma historinha um tanto bizarra, né, o Peter convidou uma pessoa completamente estranha para casa dele, mas de resto é uma historinha legal, a loucura da Bert Ford é legal, a arte nem tanto, alguns momentos é legal, outras vezes também nem tanto, tem aquelas poses do Homem-Aranha ninja, o Homem-Aranha usando aquela faixa nos olhos por algum motivo que eu, até hoje eu, não vou, eu nunca vou saber, eu vou morrer sem saber o porquê dele ter feito aquilo, ah, vou dar um 7,5%. Agora, Peter com as memórias do Duende Verde, essa é uma história, eu acho que esse foi o ponto forte dela, da, do programa hoje, é uma história bem legal, O Homem-Aranha, ela ajuda, ela monta um background dos duendes, da família Duende, que eu acho maneiro, mostrar todo esse ciclo de violência e loucura que tem a família Osborn, o Homem-Aranha tentando acabar com esse ciclo, vai fracassar, mas pelo menos vai tentar, né? ...salvando as pessoas do prédio em chamas... ...que ele próprio incendiou... ...isso seria legal... ...eu, vou dar uma... eu curto a arte do Salve ainda... ...então eu vou dar uma nota 8...
1: ...ok... ...bom... ...eu acho a história da Shrye... ...que é a melhor de todos aí... ...e a revista em si... ...é boa... ...porque tem várias mini historinhas legais... ...a da gata negra com o raposo é bem engraçada... ...com calcinhas, né... ...muito, muito aleatório... Uh, ...a outra mini historinha do Gatuno... ...também é legal... E a história principal também, né? A Shrek é interessante ela ter algumas aparições sozinha, né? não ficar só na sombra do Carnificina. Acho legal a, a história em si, Ravencroft, loucura, porrada. Vou dar uma nota 7 pra ela também. A história da Merch Foid. Cara, eu gosto muito da Inocente roteirizando. Eu acho legal a personagem, principalmente contra o Demolidor. não gostei aqui, fui ter envolvido a vida pessoal do Peter e Mary Jane e tal, no meio dessa parada de ele convidar ela e. Ficar essa coisa dela indo atacar E tipo, eu não gosto muito quando juntam Assim, vilões do Homem-Aranha Aqueles que não sabem a identidade do Peter Ter algum envolvimento tanto com o Peter Quanto com o Aranha Isso eu nunca gostei Tipo, ah, o duende, o duende macabro Atacando Peter por motivo X Mas ele não sabe que o Peter é o Homem-Aranha Eu gosto quando é um vilão como o Venom, por exemplo Ou como o próprio Duende Verde Que sabe que o Peter é o Aranha Aí sim ele vai atacar a família Agora, eu, eu acho muito desconfortável as histórias em que um vilão do Aranha ataca o Peter por um motivo tipo o rei do crime prendendo o Peter na série animada, sabe? Coincidentemente é o Homem-Aranha. Eu não gosto quando o Peter fica numa posição, assim, de é, alvo, sabe? É muito novo
2: desvote isso, né? Exatamente. Eu, tipo, eu nunca gostei. Nova York é uma cidade tão grande e é. a pessoa que eles escolhem pra atacar justamente é, o, é o Peter o Parker. Topos,
1: Indo para casa da Tia May, sabe? Esse tipo de coisa, assim, que eu acho que tem que ser muito bem feitinho para não ficar bizarro, sabe? Tem que ser feito de uma forma que fique um pouquinho mais explicável, que não seja tão aleatório. E aqui é simplesmente o Peter chegando na casa da Merit e ela se envolvendo com ele, uh, de forma que ela é vilã e ele é o Homem-Aranha, coincidentemente. Então isso já cai um pouco pra minha história. Os desenhos também têm alguma, algumas partes estranhas, então eu vou dar uma nota e meio para ela, mesmo assim ela não é de todo ruim fica um pouquinho acima do 5 ali que é a metade, cinco, cinco e meio, e
3: meio.
1: É. fica um pouquinho acima da metade ali porque, mesmo assim ela ainda é divertida e passa dando a escrevendo os diálogos dela são bons e daí, por sinal, aí essa é a edição do Dente Verde, né, que é mais focada no passado do Harry do Oswald. não tem nada exatamente que a gente não saiba com exceção do, do voo do Harry né, que aparece pela primeira vez o pai do Norman lá uh, mais um, uma história aí pra dar um background do duendes que volta e meia vai pipocar nas histórias uh, sim, história historinha padrão não tem coisa também as mini histórias dessa anual espetacular que são um pouco mais fracas né do estrangeiro é até ok mas a mortalha não, não tem muita, muito apelo eu, enfim, eu vou dar uma
3: nota
1: uma nota 5,5 cinco, cinco também, vai porque a história principal é boa, mas o resto de Sul não compensa tanto, então para uma edição anual ela acaba ficando um pouquinho abaixo. Apesar da história do Doente Verde ser bem, bem legal, até boa, é do Demata e tal. O Salto também tá desenhando bem nessa, nessa história. Tem o Peter conversando com a Liz, ficando amigo do Norme. Ah, vou aumentar um pouco a nota dela, vai. Pela história principal, vou dar uma nota 6, então. 6, então.
0: Beleza. Uh, bom, a uh, The Shry que Pra mim lá foi uma estrelinha bem, bem. qualquer coisa mesmo, não fede nem cheira. É, bem na média aí, nota 5. Tem, não tem muito o que comentar ou muito o que acrescentar sobre ela. A da merit Floyd é a mais fraquinha daqui pra mim, desse programa. Uh, os desenhos estavam meio esquisitos mesmo. Várias coisas ali na história ficaram meio uh, jogadas até, sei lá. Enfim. Uh, nota 3 pra ela. E essa última no do Duende, é o fé que eu mais gostei também. Uh, eu até me surpreendi, eu achei que o Everton ia dar uma nota um, um pouquinho mais alta pra ela, porque assim como o Gustavo falou, eu também achei que é, essa história foi o, o ponto é, forte aqui do, do programa. É, por mais que a gente já tenha visto algumas coisas ou outras ali, é, a gente, eu, eu pelo menos não me lembro assim, até que ponto o Peter sabia dessas coisas, né? Então acho interessante ele, ele ver por. Pelos olhos ali de quem passou por aquelas situações, né? E saber o que aconteceu ali na família. E, e como tudo, foi um grande efeito dominó até descarrilhar em todo mundo ser completamente despirocado. É... E achei bonitinho no final ele tentando quebrar esse ciclo, né? Dando ali um pouco de atenção, um pouco de amor pro, pro Norm. É... Então, acho que eu vou dar uma nota. Uma nota 7 pra, pra essa história.
1: Tem cachorro sendo salvo, mano. Vocês perceberam a jogada deles que foi tipo assim, ah, essa cena é muito violenta, o nó matando tá o cachorro. Eles vão nos acusar de ser contra os animais. Bota umas cenas bonitinhas aí do Aranha salvando o cachorro Sim. e tal, pra <risos> compensar. Eu acho que foi tipo essa jogada, tipo, não tem outra justiça tipo os caras colocarem o cachorro. Oh, é.
0: E tipo, da história, o lance né? de mudarem a cara do Peter pra cara do Norman quando ele vai bater no cachorro mesmo, né Sim. Isso, com certeza, E tipo, é e ia, ficar, de, ia ficar meio estranho de uma história, editorial. olha, o
1: cara matou um cachorro e ficou por isso mesmo, é, tipo, vamos botar se, um nossa, cachorro Nossa, quando você pega
0: aqueles pega hoje, tipo, a internet, né, que tira o quadrinho fora de contexto e põe no Twitter sei tipo, lá. ó, para não Mas, assim, vez <risos> E aquela vez que o Peter criança matou um cachorro, sabe <risos>
2: É, alguma pessoa com caráter duvidoso ia pegar, fazer tipo aquela pessoa que pegou as, aquela cena aleatória do Peter criando uma mão de teia para justificar a mão de teia do é. espetáculo. O que que disso, era o
1: Aranha-Costa, que ninguém tava nem aí é, para que que era, o pessoal só isso, ficava...
0: sim o Aranha-Costa, moldando a da teia, né? dia, Eu pegava o, o, o Aranha brigando com o Homem de Ferro 2020 eu mandava pros meus amigos, tipo, olha como o Homem-Areia é muito mais forte que o Tony Stark, sabe?
1: basicamente ele derrotou um cara superior ao Stark, então errado todo não tá. Mas tem também aquela clássica dele com uma furadeira na mão ameaçando o Homem-Areia, tipo... É. Ele não vai matar o Homem-Areia com uma furadeira, ele fala para trás, senão eu te mato com essa furadeira, tipo...
2: Só que as pessoas não, não sabem
1: que é o Homem-Aranha. tá o homem com uma furadeira ameaçando não sei quem, né, cara? É muito bom. Bom, então, acho que estamos por aqui, só ver as médias aí.
0: É, a, a da Shrike ficou com a média 6,3, que daí é redonda pra cima da 6,5. A da Meredith Foyd ficou com 5,3, mesma coisa, daí redonda 5,5. A do Duende ficou com a média 7 totalizando e o programa com a média 6,2, ou seja, 6. Tá bom, tá bom. Se tivermos programas piores... Isso,
2: professor? Não dá pra jogar essa
0: nota aqui pra cima, não? <risos> não, eu não sou professor. O professor é o João, fala com ele. <risos>
1: que não tem nada de matemática na área dele, mas tudo bem.
0: <risos> Você tem, arredondar a nota do aluno é
1: matemática. É, é verdade, ele dá a nota dos alunos. Alguma noção ele tem.
0: Tô quadrinhos do Aranha tirado de contexto. Estou mandando um aí no chat para vocês. Infelizmente não podemos comentar Para não gerar tretas aí por causa dessa época, mas vejam aí o. É. aí no chat. verdade!
2: <risos> Lamento pelo ouvinte. Se jogar jogasse no grupo group, isso uma briga aí. O
0: ouvinte nunca saberá, infelizmente.
1: Ah, é isso, então. agora que eu fui entender, eu vi a legenda, só não te entendi.
2: Eu precisei ler o que o Mal É, eu descreveu, também, porque não tinha tem eu entendi. Eu fui pondo diálogo, eu achei que era algum um diálogo comprometedor. <risos> tipo, eu vou te matar com essa furadeira.
1: Quem que é o desenho isso daqui? É o viu? É o Savio, ah, que Eu Acho que foi oh. é o C. Não, eu acho
2: que é o Savio, Fé, sim. Né? Não,
0: é de uma dessas histórias que a gente acabou de ler agora. Não, não é o Bagley, não. não teve o Bagley na. na ah, história. Foi,
1: foi de hoje? Então?
0: É, foi dos quadrinhos de agora. Nossa! Não lembro exatamente Nossa. qual
1: edição. ou a do Duende ou a da Bud Mary. Então é só você,
2: do não acho. Exato, o, 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 ouvinte, você não, porque... que tá ouvindo, ó, leia essas edições quadro por quadro e tente adivinhar qual, de qual quadro a gente tá, tá a falando. Do,
1: a do. A da Mary. A da Mary. A da Mary não é você... porque o Aranha tá todo enfaixado, né?
2: É, então acho que é a do Duende mesmo. O, a, o, é. o ouvinte que conseguir acertar qual, de qual quadro a gente tá falando vai ganhar. um... um... Um grandioso tapa <risos> nas costas e um joinha.
1: Então, ficamos por aqui, né? Até
2: a próxima e falou. Falou.
0: falou. Bye -bye. Até que eu fui no banheiro e tudo foi por água abaixo.
4: Topei com a loura e o susto foi pesado. Só acredito vendo, eu vendo ela, não acreditei que a gente terminou, ainda nem fez o um mês. Fantasma não mas a loira do banheiro era minha e só acredito. Vendo, eu é vendo. Ela não acreditei. E a gente terminou, ainda nem fez um mês. Que mulher vingativa tá nativa Tá pegando quatro, cinco, seis. Rapaz do céu, que é um fantasma Rapaz, eu acho que é os dois. Assim, ó. Tava tudo indo bem. Até que eu fui no banheiro e tudo foi por água abaixo. Topei com a loura e o susto foi pesado. Só acredito, meu vento. Ela não acreditei. Que a gente teve mãe, ainda nem fez um mês. Fantasma não me assusta, mais a loira o banheiro era minha e só Acredito vendo, eu vendo, ela não acreditei, que a gente terminou, ainda nem fez o um mês. Que mulher vingativa tá nativa, tá pegando o quarto cinco. Só acredito vendo, eu vendo, ela não acreditei. Que a gente terminou, ainda nem fez o um mês. Mas não me assusta mais a loira do banheiro era minha e só acredito ver eu vendo ela não acreditei que a gente terminou ainda nem fez um mês que mulher vingativa da tá nativa tá pegando quatro cinco seis
3: Ei, loira valeu, valeu gente